0: Bonjour déjà Fabrice, bonjour tout le monde. Donc Effectivement, comme tu l'as dit, moi j'ai un background très spécifique. Comme mon confrère David, on a à peu près les mêmes, on va dire les mêmes parcours au niveau de la forme, pas forcément du fond, quoi qu'il soit un peu similaire. Donc ça fait 25 ans que je suis sur les marchés et depuis maintenant une douzaine d'années à mon compte. Et euh, ma matière première, comme tu l'as dit, c'est vraiment l'analyse technique. Et ça, je le revendique et je, je, je l'assume voilà, je je totalement parce que euh, c'est une discipline qui peut être très légitimement hein, décriée. Euh, pour autant, c'est une discipline euh, sur laquelle j'ai fait et ma carrière euh, d'entreprise de, et ma carrière d'entrepreneur. De, et ça fait maintenant euh, bah, 25 ans, dont 12 euh, à mon compte. Donc si c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas, euh, tout simplement, je ne serai pas là avec toi pour en parler aujourd'hui. Voilà, après, euh, pour la genèse, si tu veux, moi je suis arrivé un peu vraiment dans la, dans la partie euh, marché euh, à travers cette analyse technique, parce que j'ai été formé par quelqu'un qui avait déjà cet ADN-là en lui, et euh, ça m'a permis, je dirais, parce que quelque part je pense que c'est aussi important, parce qu'on le sait très bien, il y a euh, dans toute approche des marchés une, une dimension psychologique hein, qui est reflétée, dans, même dans, dans l'analyse technique et les graphiques. Mais moi, ayant été euh, vraiment formé dans cette partie avant, si tu veux, de vraiment me baigner dans l'univers global, fondamental et tout le reste, dans lequel on évolue forcément au quotidien, bah, j'ai eu cette, euh, cette chance d'avoir un côté extrêmement euh, objectif et euh, d'avoir démarré ma carrière en faisant des analyses techniques techniques euh, totalement indépendante de tout ce que, ce que je pouvais entendre par ailleurs, voilà.
1: Ok, aujourd'hui donc tu es euh, chez DT Experts, oui. tu as fondé DT Expert et euh, vous êtes une équipe euh, située dans Paris, tu travailles euh, avec plusieurs sociétés, alors euh, moi j'ai surtout suivi les signaux que tu donnes avec euh, IG, oui. euh, après avec de très bons résultats, on avait fait un webinaire cet été euh, oui, euh, dans sait, la durée, Effectivement. Euh, mais est-ce que tu peux simplement revenir sur la, la structure est-ce que les clients peuvent y adhérer directement Est-ce que c'est que du B2B et les clients en profitent quand ils sont chez des courtiers
0: Alors, non, 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 non ce n'est pas, pas uniquement du B2B comme tu dis. Euh, on a effectivement des services de signaux sur, ce sur des produits dérivés, donc des produits dérivés euh, à effet de levier. Donc ce sont des produits qui euh, sont euh, à caractère qu'on appelle nous risqué. Et euh, comme euh, tout le monde le sait, bon, c'est jamais mauvais de le rappeler, euh, quand on gère son argent, quelle que soit la façon dont on veut le gérer, on a quasiment régulièrement, en abscisse, en ordonnée, le risque et le rendement. Autrement dit, on peut essayer de minimiser au maximum son risque euh, en, en diminuant sa capacité de rendement, ou à l'inverse, essayer d'optimiser son risque euh, pour essayer d'optimiser en même temps son rendement. C'est ce que nous, on fait à travers ces services-là, euh, qui sont sur des produits euh, qui sont quand même très réactifs euh, et qu'il ne faut pas manipuler comme ça dans n'importe quel sens, puisque l'effet de levier leur confère une, une volatilité assez importante.
2: Donc euh, on a effectivement des services
0: de signaux sur ces produits euh, qui sont accessibles en mode abonnement. Et, euh, et je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tard avec David. Euh, on a également décidé, fort de cette expérience et de la demande à laquelle on, on, on avait affaire, de créer un fonds euh, dans lequel on pourra intégrer, entre autres, une partie de, euh, de cette vision du marché, de ces signaux et de ces produits. Parfait.
1: Euh, à la question du jour, peut-on suivre euh, un trader ou souscrire à un fonds pour performer dans la durée On va avoir le temps de débattre, mais est-ce que ton avis serait plutôt oui ou non
0: Alors, euh, je, je vais être très, très franc, c'est mon habitude. La réponse, ce n'est pas un oui franc ni un non franc. Euh, si tu me dis, est-ce qu'on peut performer en suivant un trader Je vais te dire, heureusement, que la réponse est oui. Euh, maintenant, si tu me dis, est-ce qu'on peut performer en suivant euh, n'importe quel trader euh, bah, la réponse est évidemment non euh, il faut savoir plusieurs choses, euh, la première et ça c'est très important et ça va faire sourire mon confrère c'est qu'il n'y a absolument pas de panacée en bourse, autrement dit personne, euh, qui que ce soit n'a la méthode infaillible voilà. elle n'existe pas, euh, c'est le marché qui a toujours raison et qui a toujours le dernier mot autrement dit, le trading comme, euh, comme euh, véritable métier et discipline c'est quoi bah, c'est euh, une façon de maîtriser au maximum la probabilité du marché pour euh, la faire peser de ton côté. Voilà. Sachant que n'importe qui pourra toujours, et c'est le propre d'ailleurs de nos métiers, euh, se prendre une claque tout simplement par le marché. Euh, et là où je rejoins euh, les avis euh, globaux, un peu mainstream, de, de, que, je, que je peux lire de temps en temps, c'est qu'il est vrai qu'il y a énormément, de euh, euh, et de plus en plus, hélas, de gens qui vous vendent du rêve euh, sans en avoir un seul exemplaire entre les mains. Et ça, euh, c'est quelque chose de, de, de dangereux et euh, auquel il faut faire attention. Même s'il y a des autorités dont c'est le métier de réguler ces choses-là. Euh, voilà Nous, euh, avec David, ça fait 25 ans qu'on est là et qu'on est toujours là. On a entre guillemets plus rien à prouver par rapport à ça. Et euh, effectivement, le trading comme la bourse, c'est un métier, c'est pas un casino. Euh, même si ça peut s'y apparenter par moment, euh, au niveau de l'adrénaline, au niveau de beaucoup de choses. La seule différence, pour moi, la seule majeure, c'est qu'au euh, casino, on ne peut pas maîtriser la probabilité autrement que euh, par des chiffres et par de la chance. Euh, alors que dans nos métiers, on a la chance d'avoir des disciplines, des méthodes qui nous permettent de faire jouer ces probabilités en notre faveur, avec de l'information, de l'intellect, de... Euh, euh, des, des, des choses qu'on aura pu apprendre et euh, auxquelles on aura pu être confronté lors de nos carrières qui font qu'évidemment, au bout d'un moment, on peut s'en sortir mieux que les autres.
1: Merci Marc pour cette introduction. À tes côtés, David Furcage, alors là aussi analyste technique euh, réputé de grande expérience. Tu as été euh, analyste à la City pour un broker institutionnel, il me semble. Euh, et ensuite, tu as un parcours. Alors, tu es passé par la FAT pendant un temps et euh, tu as euh, développé un logiciel qui s'appelait iWave 360. Et euh, désormais, je crois que tu t'occupes de iWave Capital. Et il y a plus une, une notion de, de, de gestion euh, désormais, me semble-t-il. Tu vas pouvoir nous le, nous le préciser. Et euh, eh bien, avec Marc, on vous reçoit tous les deux ensemble aujourd'hui parce que vous travaillez sur des projets communs. Ben voilà, David, je te laisse la
2: parole.
3: Bah, me concernant, j'ai commencé là, maintenant euh, presque un quart de siècle, en 1997, dans euh, une banque d'affaires euh, qui s'appelle maintenant euh, Natixis, 6, mais qui portait un autre nom auparavant, avec une position d'économiste et de, et de stratège, euh, sur la base de, de critères purement fondamentaux. Et puis, euh, par la suite, j'ai euh, versé dans la partie euh, plus psychologique des, des marchés financiers, euh, je suis parti à, effectivement à la City dans époque durant laquelle j'ai exercé le, le métier de, de, de courtier institutionnel. Donc pendant quelques temps et, euh, et ensuite bah, j'ai démissionné un petit peu euh, avant euh, la crise de 2008. Alors ça n'a rien à voir avec une quelconque, un quelconque pressent, pressentiment, hein, c'était juste un hasard du, euh, du, euh, du calendrier. Et euh, je suis rentré en, en France fort de, de 10 ans d'expérience, quasiment, c'était en 2007-2008, euh, pour continuer sur des affaires plutôt entrepre entrepreneuriales. Et puis euh, avec un, un bagage, en tout cas institutionnel, qui me permettait de, de bien comprendre les marchés et, euh, et, de, et de poursuivre par moi-même. Euh, voilà, donc après, il euh, y a eu des. Ouais, quelques avancées entrepreneuriales, des startups, euh, du trading, la gestion d'actifs. Et, euh, et à plus court terme, voilà, euh, l'idée de de collaborer avec Marc sur différents projets, parce que notre ADN est quasiment identique, je dirais. En tout cas, moi, ce qui si me concerne, j'ai d'abord été éduqué et piqué par un ADN de fondamental. voilà
1: Alors, effectivement, l'ADN de fondamental, en tout cas, moi... Euh ben, je t'ai suivi au fil euh, des années dans différentes conférences, à différents événements ou même dans des écoles, parce que tu es aussi professeur, euh, alors je ne sais pas si tu l'as encore aujourd'hui, mais euh, dans des écoles d'ailleurs pas loin d'ici, euh, euh, au Pôle Léonard de Vinci, je m'en rappelle, et euh, tu avais euh, des.
2: Euh,
1: une vision avec euh, la plateforme iWave qui était. Euh, alors, tu l'as présenté comme un entonnoir, en fait, où tu parlais, tu partais de la macro, et ensuite tu centrais de plus en plus jusqu'à la microéconomie et vraiment le business de l'entreprise pour faire une sélection. Euh, donc c'était ouais, déjà une notion fondamentale et euh, en fait derrière la plateforme il y avait une vision du marché presque une philosophie qui allait avec pour appliquer une, une stratégie donc effectivement
3: euh, c'est ouais, juste en fait parce que je, bon, comme je l'ai indiqué mon, mon ADN initialement c'est d'être euh, économiste et, euh, et, fond, et, et avoir une approche fondamentale euh, plutôt ce qu'on appelle cross asset donc on regarde un petit peu ce qui se passe euh, du point de vue de des, de l'économie dans, dans son ensemble, et des économies, les états unis le Japon, euh, l'Angleterre, l'Europe, et euh, essayer de, de voir ou de, de distiller la manière dont les, les différentes classes d'actifs, donc les actions, les obligations, les matières premières, le change, euh, va, euh, va réagir en fonction d'un scénario macroéconomique. Et, euh, et quand, je suis mis, quand je suis revenu en, en 2007, et puis en 2011, j'ai commencé à à rentrer un peu dans le domaine logiciel parce que j'ai besoin d'outils par moi qui me, qui me parlaient plus. et J'ai instillé en fait cet cette ADN macro et cross asset euh, dans, dans un logiciel qui me permettait d'avoir des réponses euh, rapides en rapport à des éléments qui, me, qui moi me parlaient en tous les cas.
1: Ok alors à la question du jour, peut-on performer en suivant un trader, en suivant euh, des signaux, en suivant en adhérant, en souscrivant à un fond? Euh, Est-ce que tu aurais tendance à répondre plutôt oui ou non
3: Alors, c'est marrant parce que cette question, euh, il y a beaucoup d'investisseurs de, de, euh, dits retail ou euh, particuliers qui, qui, se posent, qui peuvent se poser cette question. On peut leur envoyer vers une autre question. Je pense que s'ils avaient mis des sous dans des fonds classiques euh, qu'on peut leur proposer dans leur banque traditionnelle, ils ne se la poseraient pas forcément alors qu'ils sont structurellement perdants cette année, euh, puisque nous sommes dans une année euh, exceptionnelle dans lequel en 100 ans, il y a eu trois occurrences, je crois que c'est en 1931, en 1969 et donc cette année en 2022, durant laquelle le marché action et le marché obligation baissent tous les deux. Ça veut dire qu'un particulier qui met des sous dans sa banque euh, traditionnelle préférée aurait perdu de l'argent aujourd'hui, et là d'ailleurs la stratégie 60-40, 60% d'actions, 40% euh, d'obligations, euh, est également euh, historiquement euh, à la baisse, enfin c'est des cas, rares. on est dans des cas rares. Euh, donc cette question, naturellement, on peut se la poser. Euh, moi, j'ai tendance à penser aujourd'hui que, compte tenu des, 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 des obligations réglementaires des fonds, qui sont obligés d'être investis en le plus souvent long, hein, long d'actions ou long d'obligations, euh, eh bien, le, le, la personne lambda, le, le particulier lambda serait perdant cette année, alors qu'en investissant sur des traders qui n'ont pas des contraintes de conformité, qui peuvent être longs, vendeurs, acheteurs, sur n'importe quelle classe d'actifs, etc., ben en fait, je pense qu'il y aurait plus de chances bien sûr il faut tomber sur les, les, bons, les bons éléments pour être gagnant cette année alors que les stratégies classiques des grandes marques sont perdantes structurellement
1: ok alors en créant ce, ce live aujourd'hui j'ai notamment pensé à deux choses d'une part une statistique qui est que euh, sur plus de 10 ans seuls 4% des hedge funds des fonds professionnels surperforment leur benchmark donc finalement, euh, alors ça peut être lié à plusieurs choses. Hein. D'une part, c'est dur de, de battre le marché, mais d'autre part, il y a des frais et euh, cumuler euh, dans la durée, eh ben, c'est difficile en fait de, de faire mieux que de la gestion passive. D'ailleurs, le, le, le règne des ETF aujourd'hui, je pense en est une bonne, euh, un mm -hmm. bon reflet. En fait, pourquoi euh, se prendre la tête à choisir X ou Y, alors que en suivant le benchmark de, de manière passive, on peut euh, performer mieux que 96% des des gérants, euh, qu'est-ce que ça vous évoque euh, cette statistique Peut-être Marc, si tu veux rebondir.
0: Moi, ça m'évoque une chose qui est assez révélatrice et très intéressante. Euh, donc encore une fois, je, je, je vais faire en sorte d'être le plus transparent possible. Euh, je, là, je ne peux que te rejoindre sur le constat, en fait. Euh, et ce constat, comme tu l'as dit, il vient de certainement de plusieurs facteurs. Euh, D'abord, tu en as parlé, c'est pas forcément facile de battre le marché, et on verra pourquoi. Ensuite, euh, il y a des, des questions de conjoncture et David l'a dit très justement, euh, il faut savoir qu'une majorité, je dis bien une majorité des fonds, euh, sont sur ce qu'on appelle euh, dans notre jargon du long only, c'est-à-dire sont des, des fonds qui ne peuvent bénéficier que d'un marché haussier. Euh, autrement dit, qu'est-ce qui se passe sur ces fonds-là quand le marché se met à baisser, euh, voire même à consolider euh, et ensuite euh, bah, je vais te donner un exemple pour revenir sur, sur ce que tu dis euh, imaginons que quelqu'un ait décidé dans les années 2000 euh, un, un peu n'importe quel moment d'ailleurs dans ces années alors, idéalement évidemment après la, la, la crise du dot com mais depuis 2005 euh, de mettre tout son argent sur un ETF euh, qu'on appelle entre guillemets GAFAM entre, en, en gros sur les gros de la tech US bon. bah, aujourd'hui il serait à plus de 1000% de gains sans avoir eu à faire grand chose et euh, en attendant il y a toute une manne financière dont je fais partie qui va essayer de trouver des moyens en rentrant sur tel et tel actif, en faisant telle et telle chose, de euh, dégager de la performance. Alors ça, ça, ça s'explique d'abord comment. C'est euh, dans nos métiers, il y a, il y a une chose qui, qui paraît euh, assez évidente. C'est euh, c'est toujours facile de donner la météo de la veille. Euh, et de dire, bah tu vois, hier il faisait moche donc tu aurais dû rester chez toi ou hier il a fait très beau et tu aurais dû aller à la plage euh, alors que ce qui intéresse les gens c'est la météo de, du lendemain et, euh, et on a toujours euh, euh, cette inquiétude légitime de se dire, bon, et si jamais euh, je, je réfléchis comme, une, comme ça et que je me dis, bon bah allez je vais arrêter de me prendre la tête entre guillemets et je vais mettre tout mon argent sur un ETF euh, GAFAM et, euh, et le jour où on décide de faire ça bah paf, il y a une nouvelle crise et la tech euh, se prend une claque, et puis on se dit, bah voilà, j'ai fait, fait une bêtise. Donc, quelque part, je pense que euh, le propre de nos métiers, c'est de réussir à éviter au maximum cet écueil, et euh, d'essayer d'être le plus possible dans les meilleurs coûts. Euh, euh, mais, euh, ce que, sur ce que tu me dis, ça veut, ça veut tout simplement dire que depuis les années 2000, euh, la bourse, c'est plus euh, l'Eldorado, le, c'est un vrai métier, que les marchés ne sont pas, depuis ces années... Euh, même s'ils sont toujours, la tendance est toujours à la hausse, globalement, euh, sur un, un, une majorité, en tout cas, des actifs et des sous-jacents, Bah, c'est plus une hausse comme celle qu'on avait l'habitude forcément de l'avoir avant. Euh, et il y a des, certaines secousses euh, qui sont euh, sans doute plus violentes et, et souvent plus imprévisibles. Donc, euh, naturellement, euh, je vais te dire, oui, euh, là, avec, avec le recul, bah, il suffisait de mettre tout son argent sur... Euh, sur un ETF GAFA, ou même sur un ETF sur les indices américains, et on était quand même largement serein, sans avoir à se poser de questions.
1: Ok, alors, juste une autre chose, c'est... Là, on a parlé des professionnels, des oui. hedge funds, oui. mais il y a autre chose, parce qu'une part, une partie significative de notre audience ce sont des, des particuliers, euh, les particuliers, ont a l'impression, sont toujours en finance de marché, les dindons de la farce, in fine. Euh, et depuis des décennies, euh, on dit « Wall Street ne change jamais ». Et euh, bah, les technologies changent, il y a des nouveaux, nouvelles manières de faire. Tout, tout, surtout dans cette ère ultra technologique, ultra numérique et ultra connectée, il y, y a beaucoup d'innovations. Et euh, ben, on a l'impression que quand même, la majorité du temps, les, les particuliers... Alors, au niveau des grosses tendances euh, en cours, il y a des signaux de trading au sens large, euh, ça peut être des influenceurs. Euh, là, plus récemment, il y a beaucoup les propres trading qui ont été mises en avant. Euh, donc voilà, euh, les professionnels, c'est une chose, les particuliers, souvent, manquent de connaissances euh, en matière de finances de marché, et surtout en France, encore plus que dans les pays anglo-saxons, où ils ont plus l'habitude de prendre en main leur euh, épargne, puisque c'est une nécessité, en fait. Euh, je ne sais pas si ça, ça te fait réagir, si tu as quelque chose à en dire, euh, Marc.
0: Oui, oui. Oui, absolument. Alors, euh, donc, revenons sur ce que tu as dit. D'abord, euh, premier bémol, c'est vrai. Euh, effectivement, quand tu parles des dindons de la farce, c'est très souvent, dans ce qu'on appelle le trend following, etc., où on dit que, souvent, les petits porteurs sont les derniers à arriver dans la tendance qui a été majoritairement euh, imposé par euh, ce qu'on appellera nous les, les gros bras ou euh, dans un autre jargon les baleines pour parler d'un autre domaine dont je, que je vais aborder effectivement justement par rapport à ce que tu as dit. Euh, maintenant, le bémol c'est qu'il euh, ne faut pas non plus penser que les euh, traders euh, professionnels soient majoritairement gagnants non plus. Hein. D'ailleurs, tu l'as dit en parlant des fonds, euh, 4%, je pense que c'est ce que tu avais dit, qui arrivaient à surperformer leur benchmark ce qui est quand même une grosse minorité. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, euh, à part cette affaire, euh, voilà, on se souvient tous de cette révolte justement du, euh, du particulier euh, pendant le, à l'ère du Covid, où il y a eu cette affaire Reddit, GameStop, etc., où finalement, il y a eu cette espèce de rébellion euh, des particuliers qui sont de bah, « nous, on va faire un pied de nez ». Et ils l'ont bien réussi sur le coup, même si euh, ça a été ponctuel et qu'après ça... Ça n'a pas eu d'incidence euh, outre-mesure en dehors de cette, euh, de cette anecdote, finalement, euh, qui a fait qu'ils se sont dit, bah, nous, on va se mettre à, à acheter le marché pour, bah, quelque part, le manipuler, hein, puisqu'ils pensent que les gros bras peuvent manipuler le marché. Bah, voilà, en achetant une action tous ensemble, et en décidant de l'acheter, même s'il si n'y avait aucune raison fondamentale à ce qu'elle soit achetée, on va pouvoir en profiter, puisqu'on va, de facto... Euh, lui imposer une hausse, euh, dont on sera finalement bénéficiaire. Donc euh, il y a voilà, des, des petits cas particuliers, à savoir aussi que le rebond qui a eu lieu post-Covid sur le marché, donc le Covid, hein, on le rappelle, euh, dont on a entendu parler longtemps, dont on entend encore parler aujourd'hui, en matière purement boursière, il a eu un impact entre février et mars 2020. Euh, à partir de mars 2020, les marchés n'ont cessé de remonter, euh, alors qu'on était toujours finalement dans le Covid en tant que tel. Bah, ce rebond là, c'est assez rare pour le souligner, euh, il a été d'abord instauré par les particuliers. Pour le coup, c'est les, euh, les professionnels qui étaient en retard et euh, qui ont fini par arriver et eux, à leur tour, prendre le train en marche. Euh, alors maintenant, pour ce qui est de, du trader particulier en, dans la, en, en matière de bon, comment est-ce qu'il peut faire euh, bah, Heureusement pour lui, j'allais dire, un bon trader, qu'il soit professionnel ou particulier, pourra toujours s'en sortir. Ce n'est pas le fait d'être professionnel, ou non, qui va lui permettre de, 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 de réussir et de faire de la performance. C'est le fait d'être bon par rapport à ce qu'il fait. Tu as raison aussi sur autre chose, c'est qu'en France, on manque encore d'éducation financière. Euh, C'est quelque chose qu'on est en train, nous, euh, et notamment avec David, en, en, en créant une structure de formation, d'essayer de, 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 de contrecarrer, euh, parce qu'on euh, sent qu'il y a une demande, qu'il y a une attente. Euh, la crypto a eu cet effet euh, vertueux de ramener énormément de monde à la bourse, euh, en même temps que le Covid d'ailleurs. Les gens se sont de plus en plus intéressés à, ce, à cet univers-là, mais manquent un petit peu de, de, de connaissances, de pratiques. Et, euh, et pour le coup, nous, on va essayer, de, de, de avec, modestement, avec, d'amener notre pierre à l'édifice et d'essayer d'expliquer au maximum aux gens comment ça fonctionne vraiment, quelles sont les astuces, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement regarder pour pouvoir euh, améliorer sa vision des marchés. Euh, et là, en l'état, c'est vrai que, par exemple, dans les pays anglo-saxons, on a euh, des gens qui sont beaucoup plus éduqués qu'en France pour l'instant, Hein, je ne dis pas que le, le, le retard ne peut pas être comblé, mais euh, ça, on le remarque de façon euh, très tangible. Hein, euh, Moi-même, moi le service dont tu parlais, je l'ai lancé euh, en Allemagne, et je me suis rendu compte que la clientèle allemande n'avait rien à voir en termes d'éducation financière que la clientèle française. Le français était très inquiet du pourquoi, comment, de l'épargne, etc. Euh, L'allemand, lui, euh, avait déjà intégré tout ça, et il parlait de façon beaucoup plus concrète, et des questions qui me venaient... Euh, du service client allemand était d'un niveau, on voyait, au-dessus de celui que je peux avoir sur mon, sur mon service en France. Donc là-dessus aussi, effectivement, je te rejoins, il y a, il y a un effort à faire euh, en termes d'éducation financière en France euh, et certainement aussi d'ouverture d'esprit, je pense. Ce qui est en train de se faire, hein, je, 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 je le constate, euh, il faudrait juste faire attention à ce que ça ne se fasse pas non plus euh, de, de travers. Et justement, je t'ai dit que je parlerai de, de cet autre sujet qui est la la crypto-monnaie pour deux raisons d'abord parce que euh, en en, le, le revers de la médaille donc du côté vertueux qui fait qu'elle a amené beaucoup de monde euh, sur, ce, sur, ce, sur le milieu de la bourse elle n'a pas forcément amené autant de qualité que de quantité pour l'instant euh, beaucoup de gens voyaient la crypto comme une espèce de nouvelle Eldorado. Et depuis, euh, on le sait très bien maintenant, depuis deux ans, euh, se rendre compte que ce n'est pas forcément du tout le cas. Euh, et pourquoi je voulais également parler de la crypto Parce que tu disais autre chose de très juste, euh, c'est que euh, les euh, particuliers pouvaient se sentir un peu être les dindons de la farce. Or, dans le projet, hein, j'entends bien, dans le projet blockchain, donc crypto, il y avait une envie, une idée. Alors je dis il y avait, elle est toujours là, elle a plus de mal euh, à... À, à faire son trou pour le moment, mais cette idée justement de euh, dépasser un petit peu euh, ce, cette mainmise qui pouvait y avoir justement du professionnel et des institutionnels sur le monde de la finance, en essayant de la, de la rendre plus accessible et plus transparente. Ce qui en soi était, était, reste un bon projet. Euh, donc je crois qu'il y a des mutations qui sont en train de se faire et qui vont nous amener à quelque chose de plus... Euh, de certainement plus euh, différents et peut-être j'espère en tout cas plus euh, tangible et, euh, et efficace euh, au sens large du terme c'est à dire euh, autant pour les particuliers que pour nous dans nos métiers
1: merci pour cette réponse très complète et du coup je propose de donner la parole à, à david et euh, bah, de te laisser t'exprimer sur euh, les mêmes sujets déjà d'une part euh, est-ce que, quand on voit cette statistique de seulement 4% des professionnels, des professionnels qui surperforment leur benchmark sur plus de 10 ans, qu'est-ce que ça t'évoque, David Alors déjà, il faut savoir ce qu'on entend
3: par benchmark, puisque euh, quand, effectivement, on est un, un fonds ou un investisseur, un investisseur professionnel, euh, on se doit, de, de, parfois, hein, de, de faire une... une... Une, une gestion benchmarkée. Et le choix du benchmark, déjà, c'est une première difficulté. Euh, effectivement, si euh, on suit un benchmark euh, avec euh, 80% d'actions dans un marché qui, euh, qui, qui prend euh, 20-30% dans l'année, ça va être un peu compliqué. Donc déjà, le choix d'une benchmark, bon, on va voir euh, ce qui est euh, dans l'enquête dont tu parles, euh, de quoi on parle euh, précisément, quel type de benchmark, euh, quel type de fonds, puisque là, on parle en gros de, de moyenne.
1: Alors, juste pour te répondre, du coup, moi, je, ce que j'ai en tête, en tout cas précisément, c'est le livre qui m'a très agréablement surpris, mmh. du, du, de, le, un peu le père de la, du développement personnel aux états unis qui est Tony Robbins, qui a fait un livre sur l'argent, et en fait, c'est pas lui-même qui en parle, il a fait des interviews de grandes personnalités de Wall Street, etc., et le livre, c'est un gros livre, hein. je l'ai écouté, il faisait plus de 20 heures de, de lecture, et la conclusion, c'était en gros, Prolet des ETF sur le S&P 500, donc le benchmark, en l'occurrence, c'était le S&P 500, et ses références, c'était les hedge funds les, et les
3: sociétés de gestion américaines. Voilà. D'accord. Euh, bon, d'ailleurs, en rapport au SP500, si toutefois le SP500 est, est le benchmark, effectivement, depuis euh, quelques années, il y a eu des progressions quasi euh, verticales à certains moments et, euh, et quasi continues. Et euh, comme le disait justement euh, Marc tout à l'heure, a à a, a, a posteriori, on peut toujours euh, dire un, un tas de choses. C'est-à-dire que c'est que 20 ans plus tard, ou ça dépend, ou à l'après-crise du Covid ou l'après-crise euh, des subprimes, qu'on peut se dire effectivement, si j'avais pris un. Un, SP 500, un ETF SP500 et j'avais dormi avec, euh, alors ça aurait, bien, euh, ça aurait été intéressant. Mais il n'y a qu'à postériori qu'on peut se dire ce genre de choses. Donc c'est un peu, un, peu, un peu facile. Euh, donc à ce titre, ça ne me semble pas très, forcément très pertinent de, de, soulever, de soulever ça. Euh, voilà ce que j'aurais en dire à ce sujet.
2: Alors,
1: ok. Mais par contre, c'est quand même une réalité euh... Bah, les professionnels sont censés euh, être bons, euh, donc on a malgré tout une majorité des, des professionnels, a priori quel que soit le benchmark, alors tu me disais non, peut-être euh, qu'il faut préciser quel est le, le benchmark, mais qu'ils n'arrivent pas à le battre... Euh... D'après toi, enfin, qu'est-ce que ça t'avère Qu'est-ce que c'est les frais Est-ce que c'est de l'incompétence Ou en tout cas...
3: Euh... Alors attention, quand, quand professionnel, on parle de professionnels, c'est n'a rien à voir leur euh, avec leurs contrats. Ils n'ont rien à voir avec celle d'un investisseur et, particulier et, et, qui, doit doit se se qui est au fin fond c est c est de, un de, un de problème, sa cuisine. Donc, Les professionnels ont avant tout besoin, lorsqu'ils créent un fonds, de structurer le fonds, de créer une enveloppe juridique, réglementaire, et un, un tas d'éléments qui sont là pour sécuriser l'épargnant final qui sont autant de, de contraintes en réalité et euh, la finalité ne consiste pas nécessairement déjà en, en réalité battre le benchmark mais assurer l'épargnant final que lorsqu'il met un sou dans le fonds eh bien ce fonds sera euh, en, déjà en sécurité dans une bonne banque dépositaire que le fonds sera bien surveillé conseillé et réglementé donc je dirais que cette enveloppe euh, je dirais juridique du fonds euh, c'est déjà euh, une, une, une partie qui n'est pas qui n'est ne, pas comprise dans la performance d'une part ou le risque d'autre part mais qui est de nature qui est extrêmement importante pour le, le gérant de fonds en gros euh, mettre de l'argent dans un fonds sécurisé c'est déjà important et, euh, et et la contrainte réglementaire est tellement forte que parfois elle peut même aller au delà de de l'attente de l'épargnant final c'est à dire euh, battre le benchmark ou non euh, voilà et ça ça s'est renforcé considérablement renforcé depuis les, les 20 dernières années également euh, la crise du, euh, des subprimes étant passée par là, les contraintes réglementaires sont extrêmement importantes. Euh, donc, je, être bon ou pas bon, c'est-à-dire, vu d'un particulier, d'un investisseur particulier, être bon ou pas bon, c'est, voilà, tu me rapportes euh, euh, 10% par an, est-ce que tu bats le benchmark Ok, très bien. Mais l'investisseur professionnel a beaucoup d'autres sujets sur lesquels il doit, se pencher, il doit se pencher. Et en permanence, vous pouvez très bien avoir le, les autorités des marchés financiers qui vous tombent. Dessus là, il rentre chez vous là, maintenant dans votre fonds, avec un auditeur. Et on va éplucher les comptes, on va regarder ce qui se passe, pourquoi à tel moment vous avez dépassé telle contrainte réglementaire que vous êtes fixé. Et tout à coup, le, le, le gérant d'actifs professionnel eh sort de, de, sa, de, sa, de son environnement de pur gérant pour faire autre chose, trouver autre chose. Donc ça n'a rien à voir. Je pense qu'on ne peut pas euh, du tout comparer l'investisseur professionnel de l'investisseur dit retail ou particulier pour cela. Merci David.
1: Alors Mathis, excuse-moi, j'ai coupé ton micro parce que David avait pris la parole, mais du coup tu voulais t'exprimer. Je te laisse euh, le micro.
4: Oui, alors je C'était sûr. Ouais, vous m'entendez, c'est bon Ouais, je t'entends. Ouais. Ok. Euh, si tu entends Mathis,
1: vous pouvez lancer. Euh... Pardon, je vais couper le micro de.
4: Sur, ouais. sur, la, sur la partie euh, benchmark euh, euh, géant professionnel euh, alors je, du coup je n'ai pas entendu David, donc je ne je sais, si, sais pas ce qui a été dit si vous voulez vous euh, lancer par... Youtube si vous voulez entendre Mathis mais, mais, mais par contre euh, effectivement euh, c'est beaucoup plus difficile en fait de euh, général, pour un gérant professionnel qui va avoir sa propre stratégie et qui va euh, voilà, faire des échanges faire des allers-retours arbitrer sur les marchés qu'un euh, un ETF qui va simplement suivre, suivre un indice de référence euh, de, 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 de faire une performance parce que euh, déjà, il va, prendre, évidemment, il va prendre évidemment plus de risques, mais euh, derrière, il y a une structure à faire tourner, et donc il faut qu'il se rémunère là-dessus, et euh, il faut qu'il fasse euh, payer sa gestion. Et au final, effectivement, pour moi, euh, si euh, la, 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 en moyenne, les gérants professionnels sous-performent euh, les indices de référence, c'est en grosse partie, euh, en tout cas à ma connaissance, euh, dû aux frais, parce que les frais quand même qui sont s'accumulent dans les fonds euh, sont en moyenne quand même assez importants euh, et c'est donc assez difficile enfin, si on prend donc euh, sur dix ans comme tu prends ton exemple d'ailleurs et qu'on prend des frais par exemple à 2% par an en moyenne sur tout le sur, sur tout le portefeuille c'est à dire que sur dix ans il faut surperformer le marché euh, de 2% pour au final euh, atteindre le indice de référence donc c'est pas forcément euh, simple enfin, c'est c'est plutôt euh, plus compliqué pour les gérants c'est pour ça que les ETF prennent effectivement de plus en plus de place mais en fait pour moi, c'est assez symptomatique de euh, ce, qui se, ce qui se passe en ce moment euh, dans, euh, dans la finance, dans la gestion d'actifs, c'est-à-dire que le métier de gérant euh, actif, on va dire, euh, d'un point de vue institutionnel, en tout cas tel qu'il existe euh, aujourd'hui, comme le disait, enfin, je rebondis aussi sur ce que disait Marc et, et David euh, tout à l'heure, euh, avec toutes les contraintes qui sont imposées euh, d'un point, euh, point de vue réglementaire, d'un point de vue structurel, euh, sur, euh, euh, pour un gérant de fonds, euh, est de plus, de, de plus en plus difficile à exercer euh, tel qu'il est, euh, qu est demandé, parce qu'il est de moins en moins compétitif en fait, pour l'investisseur final. Euh, donc voilà, c'est pour ça que les ETF prennent de plus en plus de, de place, et c'est pour ça que beaucoup de, de personnes, y compris moi, euh, pensent que euh, l'avenir de la gestion d'actifs enfin, va évoluer, en fait euh, on ne sait pas encore vraiment vers quoi, mais va tendre euh, vers de, euh, les, les, nouvelles, les nouvelles méthodes, euh, des nouvelles méthodes d'organisation, de, euh, de, de, de souscription, euh, etc. Et C'est ce sur, sur quoi on travaille avec Harlequin, euh, avec Mais effectivement, euh, pour, répondre à, enfin, pour répondre à ton point, euh, je ne pense pas que dans l'absolu, euh, la moyenne des gérants euh, sous-performe le marché dans, en valeur absolue, mais à, une fois qu'on qu intègre les frais, euh, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Un moyen
1: long terme, ça, ça, ça impacte vraiment les
4: performances. Ok. Alors,
1: euh, bah du coup, je, je vais, je vais repasser en, en plateau et repasser la parole à, à David. Il est en train de t'écouter. Hein. Désolé, c'est un peu. Euh...
4: Bon, techniquement on n'est pas
1: encore au top, vous euh, ai l'avez compris. Ah ouais, mais là c'est exceptionnel, t'es bloqué euh, à Lyon, on ouais. fait comme on peut. Okay. David, est-ce que c'est bon pour toi alors, Ok, euh... si tu peux, alors du coup couper, je vais te oui, repasser la, vais, la vais, parole, David, en si en tu veux. En plateau, et repasser la... Ok, alors David, du coup, euh, les frais c et les contraintes, c ce que tu as évoqué par rapport au professionnel, mmh. peuvent expliquer en partie euh, cette... Euh, difficulté à battre le marché dans la durée. Alors, et pourtant, les particuliers ont moins de contraintes, mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont des meilleurs résultats en moyenne. Euh, alors du coup, est-ce que c'est simplement les, la meilleure position dans tout ça Est-ce que c'est simplement pas d'être un particulier à viser, où à la fois on jouit de la liberté euh, de faire un peu ce qu'on veut sans rendre de compte euh, euh, et euh, avoir des frais euh, vraiment réduits Et pourquoi, d'après toi, euh, les particuliers... Ne parviennent pas à battre le marché et même avec les solutions qui existent aujourd'hui, comme le copy trading, etc., j'ai pas l'impression. Il y a des solutions qui sont bien, il y a des choses qui marchent, mais ce n'est pas la majorité euh, qui fait mieux que le marché a priori.
3: Ouais. Alors, je veux revenir sur un, un point essentiel parce que là, on se focalise effectivement sur battre un benchmark et donc la problématique de rendement. Dans toute stratégie, qu'elle soit benchmarkée ou pas, qu'elle soit celle émanant d'un d'un trader, euh, je dirais retail particulier ou professionnel ou d'un fond il y a en réalité euh, deux pattes, la pâte rendement et la pâte euh, risque. Euh, donc la question est de savoir également, quand on, on bat ou on ne bat pas le benchmark, avec quel niveau de risque. Par exemple, si on parle d'un benchmark, d'un SP500, euh, qui a une volatilité annualisée, donc un, un écart type, une manière de varier, je dirais, pour ceux qui nous écoutent, qui est assez assez erratique sur le moyen-long terme, qui vaut à peu près euh, 12 à 15 et qui produit une une, un rendement de plus de 20% dans l'année d'accord et que moi enfin peu importe un fonds euh, produit euh, mettons 18% de rendement donc une, un rendement moindre on est d'accord donc une sous performance par rapport au benchmark mais euh, non pas avec une volatilité annualisée de 15% donc des mouvements on va dire très erratiques, mais une volatilité de 9% est ce que c'est pas plus intéressant c'est à dire que pour deux points de rendement inférieur en fait on suit on a accès à une stratégie qui est en fait beaucoup moins risquée. donc je voulais rappeler déjà qu'il ne faut pas forcément se focaliser juste uniquement sur le rendement mais également sur la partie risque et donc ça dépend et ensuite on est enfin le, le ce que vous dites des fonds est un petit peu un petit peu sous performant ou sous performant parfois ou sous-performant sur le long terme mais que globalement la volatilité est moindre moi je préfère mettre des sous en fait dans un fonds, qui Produit un rendement moindre avec une volatilité qui est acceptable euh, que suivre un benchmark comme le SP500, hein, euh, enfin, c'est-à-dire acheter un ETF euh, SP500 qui, lors de la crise du Covid ou euh, lors de la crise de subprime peut perdre entre 20, 40 et 50%. Ça me ferait très mal au cœur. Et on ne parle pas encore là de la problématique de drawdown, c'est-à-dire le la perte maximale sur un moment donné. Qu'est-ce qui se passe si euh, j'investis sur un ETF SP500 à l'aube de la crise des subprimes parce qu'en fait, a posteriori, on peut tout dire, mais au moment où j'investis, je ne sais pas où je suis. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on mesure là-dedans, dans, dans cette discussion qu'on a tout à l'heure Le max drawdown, cette perte maximale en un moment donné, euh, la volatilité annualisée d'une un, courbe de, de rendement, je crois que c'est important aussi de, de l'évoquer et ne pas se focaliser exclusivement sur rendement ou pas rendement, euh, euh, benchmark ou pas benchmark. C est, c est, on, on oublie en fait... Euh, cet univers a deux dimensions, d'ailleurs dont, dont parlait Marc tout à l'heure, il a bien dit tout à l'heure Marc en, en commençant, euh, que lorsqu'on s'intéresse à toute stratégie de trading, il y a le rendement et le risque. Sur la deuxième partie de la question, je veux bien que tu me rappelles de quoi ça parlait. Déjà.
1: Alors, euh, bah, du coup, mmh. alors là, oui, c'est vrai que tu soulèves un point important, il n'y a pas que la performance, il faut ensuite rentrer dans le détail et la qualifier, euh, comment on y est parvenu, etc. Mmh. Et, euh, bah, en tout cas, ce question, c'est qu'aujourd'hui, avec... Euh, tous les outils qu'on a, on peut euh, vraiment rentrer dans ce détail euh, assez facilement. Hein. Tout particulier peut avoir un, un journal de trading euh, de type MyFXbook ou euh, euh, bah, via MQL5 ou différentes solutions, mm -hmm. euh, avoir vraiment le détail de tous ces ratios de, de son drawdown, euh, etc. Et euh, bah, en fait, la, la suite de ma question, alors bah, déjà c'est vrai, tu as soulevé un point important et ça on pourrait rentrer dans le détail, mais... Aujourd'hui, là, euh, on a accès à des outils assez poussés, et notamment vers le copy-trading, qui sont finalement comme des solutions euh, de gestion, mais beaucoup plus flexibles, avec beaucoup moins de frais et moins de contraintes, telles que celles que tu as citées tout à l'heure, qu'ont les, les professionnels, euh, et j'ai l'impression que c'est pas non plus la panacée, qu'il n'y a pas une majorité de, 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 de particuliers qui gagnent en suivant euh, des stratégies, pourtant ben, il y a les outils pour les filtrer, pour les classer, etc. Mmh. Donc voilà, je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose, si ça te fait... Euh...
3: Bon, en fait, le particulier aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas encore euh, avant la, la révolution technologique dont nous sommes témoins, euh, a plus la, la possibilité de choisir euh, des traders, même des fonds, d'ailleurs, on, on peut le citer, je ne sais pas, Morningstar. On va, on va dans un, dans un, un, un moteur de, de recherche de fonds, on met ses critères comme si on allait se, en fait, choisir un appartement sur Airbnb, et de la même manière on peut faire du copy trading voilà donc le choix de l'investisseur aujourd'hui particulier euh, peut se porter euh, au delà de la, de la question d'acheter un, un actif en particulier une action un, un titre et de gérer son propre portefeuille euh, peut choisir des traders ou des fonds selon des critères qui lui sont euh, complètement personnels euh, ça c'est déjà assez intéressant en fait ce qui est intéressant je pense pour le particulier aujourd'hui c'est qu'il a le choix et c'est ça qui est important c'est le, le pouvoir de choix je peux soit me lancer euh, en ouvrant un compte chez un broker euh, sur des stratégies euh, qu'une que, qu personne donc aurait backtestées bon, et qui lui semblent correctes soit cesser au marché euh, par passion et je peux également euh, faire ce que, ce que tu indiques tout à l'heure du, du copy trading, euh, copier des traders aller regarder ce qui se passe du côté des, des, ce appelle des, des propres firmes et, euh, et, et choisir en fait des, des, critères, des, des, des traders ou des fonds selon euh, une appétence particulière ça c'est assez intéressant mais et, alors, est-ce qu'il gagne ou, ou pas euh, par rapport à ça Personnellement, j'ai n'ai pas de statistiques euh, qui me permettent de, de répondre à la question. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, en revanche, c'est que le particulier a plus de choix qu'il n'en qu avait auparavant. Il y a des technologies aujourd'hui qui, qui permettent à un particulier. Alors moi, pour le coup, euh, quand j'étais euh, euh, dans mon univers institutionnel, euh, il fallait absolument, euh, pour acheter et vendre des titres, enfin euh, un petit peu au jour le jour, euh, disposer d'un ensemble d'outils qui coûtaient très cher en réalité. Euh, les, écrans, les écrans cathodiques, euh, quand j'étais en début de salle de marché, bah, il, pour avoir un écran euh, 27 pouces, en fait l'écran le, cathodique mesurait euh, 50 cm de profondeur. Bon, en réalité, là, euh, bah, je suis face à, à, mon, à mon ordi euh, 13 pouces, j'ai des flux euh, en temps réel que j'ai connecté euh, avec un téléphone euh, et, euh, et je peux embarquer ça euh, n'importe où. Euh, sur sur une île déserte peut-être pas parce qu'il n'y aurait pas de réseau mais euh, voilà, on peut faire tout de, de, de n'importe où avec euh, plus ou moins n'importe quoi alors maintenant on est dans un monde dans lequel il y a beaucoup d'informations tout, de toutes forme et il convient à l'investisseur particulier de, de s'informer euh, sur, euh, sur euh, bah, les, les bons fonds euh, les bons brokers euh, les, bonnes, les bons sites sur lesquels il y a des informations à valeur ajoutée euh, Voilà, il, il convient quand même de réaliser un minimum de travail euh, on ne peut pas vraisemblablement aujourd'hui obtenir un rendement sans, sans mouiller un petit peu sa chemise, même si on suit euh, des, même des, des traders euh, ou des fonds euh, qui sont eux professionnels.
1: Merci. Mathis, est-ce que tu m'entends Oui, je t'entends. Ok, euh, Chez Harlequin, vous avez beaucoup travaillé ces dernières semaines sur la solution d'asset management euh, qui s'inscrit euh, à mon sens dans la logique euh, du copy trading même si c'est euh, beaucoup plus évolué euh, euh, donc c'est peut-être quelque chose d'un peu hybride parce que c'est euh, construit sur un modèle plus classique de ce qu'on va avoir dans la gestion d'actifs euh, traditionnels mais c'est quand même ouvert à tous et, et flexible et, et modulable euh, on est un, en plein dedans avec ce dont on vient de parler avec David par rapport à ce dont on vient de parler avec David je laisse la parole sur ce sujet si tu, tu veux nous en dire plus
4: oui, effectivement, on a beaucoup travaillé sur la partie euh, suivie de, de, de portefeuille de, de gérants plus expérimentés que, que, que soi-même pour nos investisseurs. Euh, alors, tu, tu dis quelques semaines, mais c'est plutôt, euh, plutôt pas mal de mois parce que euh, ce, le, le projet d'asset management chez Arlequin, ça fait un petit moment que qu'on qu qu travaille dessus et c'était quand même un gros travail euh, de fond. Euh, alors on est parti d'un constat effectivement, on en a déjà parlé. Euh, enfin, notamment, je vais je vais paraphraser Marc euh, tout à l'heure euh, qui disait que euh, les, euh, les mentalités sont en train de changer un petit peu en France et que les particuliers avaient de plus en plus euh, envie d'investir en bourse. Et effectivement, euh, la crypto, et notamment le, le bull run des crypto et le fait que beaucoup de gens euh, se euh, soit pris une grosse tarte aussi sur les crypto notamment chez les jeunes euh, assez récemment ça amène beaucoup de gens à la bourse qui vont enfin, finalement ils sont pris au jeu de l'investissement et ils vont se se recentrer se reconcentrer sur des, des actifs qui sont plus plus solides en fait plus fondamentaux euh, et donc effectivement on, on voit hein, on, on a des, euh, des euh, un nombre d'investisseurs particuliers qui, enfin en tout cas sur le marché français, francophone, qui augmente considérablement. Et surtout chez les jeunes, surtout chez les moins de 30 ans, euh, on a par exemple. Pour donner une idée, une idée assez simple, euh, selon oui. les sondages, 50% des jeunes de moins de 30 ans qui disent vouloir commencer à investir en bourse dans l'année, en fait, mais qui pour l'instant savent pas forcément par où s'y prendre euh, et qui ne sont pas vraiment accompagnés. Euh, et donc nous, notre ambition, euh, Lequin c'est vraiment le, le projet, euh, c'est de, de permettre aussi à des personnes qui, euh, enfin, qui, qui démarrent, euh, d'investir en bourse sereinement et d'apprendre euh, et puis de se former, euh, se former à l'investissement. Donc c'est pour ça. Euh, qu'on qu qu va travailler, qu'on travaille avec euh, enfin, des, des, des formateurs. Euh, donc je, je, renvoie la balle, je renvoie la balle à Marc et David juste pour, pour, pour après. Euh, mais effectivement, on a envie de, de faire en sorte que les personnes, euh, se, euh, enfin, les investisseurs se, se forment, apprennent à gérer euh, leurs finances personnelles, que ce soit sur l'investissement long terme, moyen terme, ou même sur du trading voilà, à, à court terme. Euh, et on s'est rendu compte que, pour commencer, c'était plus simple pour les investisseurs de commencer par déléguer la plus grosse partie de leur portefeuille à un gérant plus expérimenté, qui connaît les marchés, qui a ses propres stratégies, et qui ne va pas faire des heures de débutant que l'investisseur particulier va forcément faire, en tout cas presque, presque forcément faire. Euh, et donc c'est pour ça que le social trading en ce moment marche plutôt très bien il y a eu un gros, un gros essor ces dernières années sur différentes, sur différentes plateformes mais nous on avait vraiment envie de professionnaliser ça et de faire ça de manière plus sérieuse que ce qui existe aujourd'hui euh, ouais. c'est pour ça qu'on a sorti euh, ce qu'on appelle un requin asset qui est la fonctionnalité d'asset management euh, dans le requin en fait très simplement euh, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne euh, on peut euh, désormais euh, créer des fonds tokenisés sur l'ULS. Alors l'ULS c'est le, le back office euh, de tokenisation d'actifs de Darlequin. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique. Euh, ça c'est pas forcément utile aujourd'hui, mais euh, aujourd'hui donc les, les gérants euh, qui ont un certain niveau d'expérience peuvent créer euh, des fonds donc on a toujours tokenisé avec euh, donc une structure juridique beaucoup plus souple beaucoup plus euh, beaucoup plus moderne euh, et euh, qui euh, qui par contre est créé et euh, géré comme euh, un OPC classique euh, c'est à dire que lorsqu'on crée un fond on a euh, une valeur liquidative enfin, des parts de base qui peuvent être distribuées au public. Donc, les personnes peuvent souscrire à des parts de, de fonds tokenisés. Euh, et euh, la valeur liquidative est calculée en temps réel, contrairement à, contrairement à dans la finance traditionnelle où ce n'est pas toujours aussi simple. On a des événements de liquidité toutes les 30 secondes. On peut déposer et retirer du, de, des liquidités en fait, toutes les 30 secondes sur, le, sur, sur un fonds. Donc, ça, ça apporte aussi beaucoup de flexibilité aux investisseurs et c'est assez, assez nouveau. Euh, et euh, la valeur liquidative en fait en fonction de, du portefeuille de, de, du, du fond derrière euh, est calculée en temps réel et donc euh, on a une flexibilité comme je vous disais, euh, une simplicité à, à investir et à retirer la euh, souscrire dans un fond et retirer de l'argent d'un fond euh, qui est assez euh, inédite et donc c'est ce qu'on veut mettre en avant toujours avec cette volonté de permettre à des investisseurs euh, euh, voilà, plus novices ou alors en tout cas qui sur la totalité de leur portefeuille euh, se sentent pas euh, euh, se sentent pas et ont pas envie de, 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 de gérer eux-mêmes, de déléguer leur gestion euh, à un gérant qui, on sait le, le, le métier, ou quasiment métier, euh, qui, va, euh, qui va gérer pour lui. Euh, mais tout ça d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus flexible que ce qui se passe aujourd'hui dans la finance traditionnelle, que ce soit à la fois pour le gérant et puis pour l'investisseur euh, final. C'est vraiment, vraiment l'ambition. Euh, et puis ensuite, euh, d'un point, euh, voilà, point de vue plutôt pratique, j'ai envie de dire, euh, le gérant, euh, comme dans la finance traditionnelle, euh, prélève des frais de gestion et puis des frais de surperformance par rapport à un indice de référence. Alors, on a enlevé euh, tout ce qui est frais de sortie, frais d'entrée droit d'entrée, tout ça, ça nous paraît un peu old school euh, et c'est n'est pas la gestion euh, de demain. C'est vraiment notre conviction chez, chez Arlequin euh, Mais euh, euh, voilà, on, on, on permet aujourd'hui à. À les investisseurs de, de faire du copy trading 3.0 entre guillemets euh, voilà sans, 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 sans jeu de mots euh, mais euh, de faire du copy trading plus poussé parce que euh, là c'est vraiment le gérant qui gère les fonds euh, et donc qui fait son money management adapté au, au, à la totalité du portefeuille qu'il a à sa disposition et donc c'est vraiment le niveau au dessus le niveau plus évolué que le copy trading assez simple où je vais copier les trades d'un trader que je suis et donc ça permet aussi de créer différentes stratégie plus ou moins long terme, on va avoir des gérants qui vont vraiment faire du trading euh, et puis d'autres qui vont aussi pouvoir faire des fonds beaucoup plus long terme euh, et, et ça c'est assez euh, assez intéressant donc effectivement ça c'est aujourd'hui disponible sur la, la, la plateforme Marlequin euh, et donc on a, euh, voilà, on a, on a des gérants qui sont en train de créer leur, euh, leur fonds aujourd'hui et donc, euh, donc voilà pour, pour te répondre Fabien
1: Ok et donc ça c'est live, désormais c'est disponible et euh, bah, peut-être euh, des gérants euh viendront euh, proposer des, des choses intéressantes dans les, dans les prochains jours, euh, mais la fonction est déjà en place euh, du côté d'Arlequin. Euh, pour en revenir aux au signaux, euh, on a euh, euh, la chance d'avoir Marc aujourd'hui en plateau et euh, d'avoir un retour très concret. Ça fait combien d'années, Marc, que tu publies des signaux Est-ce que ce sont uniquement des signaux que l'on doit suivre manuellement ou est-ce qu'il y a une certaine automatisation Est-ce que tu as un retour sur les performances qu'on a pu obtenir en suivant tous les signaux ou les signaux depuis ces quelques années.
0: Euh, alors euh, d'abord à mon compte, ça fait maintenant bientôt 12 ans que oui. ça fait donc bientôt 12 ans que j'ai lancé mon service euh, de signaux, euh, DT Turbo, dt varant, on a eu DT Forex, etc. Donc des signaux euh, principalement sur les produits dont je m'occupe, mais pas que. La performance est très bonne et c'est ce qui nous permet d'être toujours là. Alors quand je dis très bonne, en moyenne, on va être en perf brute autour de 30%, 30-40% par an. voilà, De façon régulière, Alors on a eu de, de très bonnes années et des années moins bonnes. La meilleure année ayant été, été clôturée sur une perf à, à 70%. Et ça, c'est pour répondre à certains... Euh, que je comprends tout à fait, hein, parce qu'il y a effectivement énormément de prêcheurs, de, de, de bonnes paroles, euh, nos performances sont track recordées. Euh, il faut savoir que, d'abord, euh, on est en droit, euh, euh, en, en, au regard de l'AMF, de euh, mettre à disposition l'intégralité de nos conseils. Alors évidemment, le, le, le tout venant ne va pas pouvoir y avoir accès, puisqu'elles sont, à nous, enregistrées sur notre site. Nos abonnés y ont, évidemment, accès. Euh, ça, c'est une chose. Et puis, on travaille aussi, comme tu l'as dit par exemple, quand on avait fait le webinaire ensemble chez IG, bah, les performances, euh, le tableau de performance, c'est un tableau de performance qui est de facto track recordé par IG, puisque IG reçoit l'intégralité de nos conseils. Après, moi, ça fait depuis 2005, entre 2005 et 2007, que je suis vraiment arrivé sur les produits dérivés. Euh, à l'époque, j'étais chez Trading Central et ils m'ont confié. Euh, le, le, la partie 100% varant à l'époque. Euh, et donc, euh, ça veut dire que en, en termes de, de recul sur ces produits, j'en suis à une bonne quinzaine d'années d'expertise de, maintenant. Euh, et je ne sais plus ce que tu m'avais demandé d'autre. Donc, tu m'avais demandé depuis combien de temps la performance, ça, ça s'est fait Est-ce qu'il y avait une autre partie de ta question que j'ai oubliée
1: Alors, ouais, bah, depuis combien de temps Donc 12 ans, si ouais, je résume. 12, 12 ans à
0: mon compte. Euh, et puis depuis une, un peu plus d'une quinzaine d'années en général. Hein,
1: voilà. Performance moyenne, a priori, ouais. entre 30 et 40% ouais. Annuel, euh, à ouais. l'année, ce qui ouais. est vraiment incroyable. Ouais. Euh, tout à l'heure, David disait que c'est utile aussi de rentrer dans le détail du, de certaines notions de drawdown, euh, etc. Ouais. Euh, bah, comment tu arrives à construire ces 30-40% de performance annualisée alors,
0: alors justement, euh, je, vais, je vais y revenir. Une autre partie de ta question, c'était euh, de quelle manière on pouvait les suivre Est-ce qu'il euh, y avait de l'automatisme ou pas Alors ouais. non, on n'a pas... De, 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 de mise en place d'automatisme de, de, je, je suppose que tu entendais par là ce qu'on appelle le, entre guillemets le, le, train, le, le training social euh, comme le Wikifolio en Allemagne ou, euh, ou comme ça se lance aussi en France actuellement mais si justement on a décidé de lancer un fonds avec euh, mon, mon partenaire David là-dessus c'est parce qu'on avait une vraie demande d'une clientèle qui souhaitait plutôt nous confier en fait euh, son, ses fonds et son capital plutôt que de suivre elle-même nos, nos signaux euh, et pour revenir sur ce que tu dis, alors ça c'est en revanche très important et j'insiste parce que chez nous c'est totalement assumé et ça va rentrer en compte dans notre stratégie pour réaliser des performances comme ça, tu ne peux pas t'imposer euh, un max drawdown qui soit trop strict on est sur des produits qui euh, ont une volatilité très forte et euh, un turbo par exemple, euh, comme un varan d'ailleurs, peut prendre 40-50% en quelques minutes Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le travail que nous, on a été amené à faire, qui était extrêmement méticuleux, mais extrêmement intéressant et important, c'est ce qu'on appelle un backtesting, c'est-à-dire on s'est dit... Un jour, j'ai un client qui me dit « Mais je ne comprends pas, Monsieur Daguerre, vous avez une ligne qui est à moins 45%, pourquoi vous ne la coupez pas ?» bon. C'est sûr que moins 45%, on peut penser que c'est pas... On peut penser, ça peut paraître énorme en soi, en sachant que sur l'amplitude... La de volatilité de, de, du service de, duquel je m'occupe, c'est pas non plus catastrophique. Euh, alors, la réponse est la suivante. Si jamais on avait mis un stop automatique, par exemple, à 20 ou 30% sur toutes nos lignes, euh, la performance euh, annuelle lycée de notre service serait nettement moins bonne aujourd'hui. Pour la bonne et simple raison qu'on a une majorité de lignes qui sont passées par la zone des moins 40% et qui ont terminé en positif. Autrement dit, le curseur et c'est là toute la, j'allais dire vraiment toute la finesse du, du du boulot et de la pertinence en fait du service, c'est de réussir à mettre le curseur du justement du stop au meilleur endroit. Autrement dit, à partir de quand on estime qu'on a beaucoup moins de chances, encore une fois en termes de probabilité, de finir perdant sur une ligne. Et si une majorité des lignes qui sont passées par la barre des moins 40% ont fini en positif, il était évident qu'on pouvait pas nous mettre un stop trop serré et euh, avoir un max drawdown qui allait être un peu trop euh, strict. Et ça, on l'assume pleinement parce qu'on le sait et parce qu'il suffit de reprendre tous nos spreadsheets et de se dire, bon, bah voilà, un peu comme on peut le faire maintenant aujourd'hui euh, grâce à des outils de plus en plus développés informatiquement, se dire, bon, bah voilà, je vais reprendre mon. Même n'importe quel trader pourrait faire ça en fait. De dire, bah voilà, je vais prendre l'historique de tous mes trades depuis que j'en fais et je vais à chaque fois me dire, bah voilà, quelle aurait été ma performance finale si je mets mon stop à moins 1%, moins 2, moins 3, moins 5, moins 8, etc. pour voir au final. Euh, euh, quel, quel serait le, le stop le plus adapté en fait, à sa stratégie. Et peut-être que parfois, euh, avec surprise, je dirais, ah bah tiens, c'est bizarre, finalement quand j'ai mis mon stop, j'ai écarté mon stop à moins 7 au lieu de le mettre à moins 3, bah, ma performance finale est meilleure. Parce que j'ai peut-être pas toujours été bon dans le timing, parce que peut-être que parfois j'ai dû encaisser un mauvais directionnel euh, temporaire, intermédiaire, sans pour autant avoir eu tort finalement dans ma vision globale et, euh, et l'analyse technique nous aide beaucoup à faire ça à savoir mettre des balises et se dire à partir de quel niveau véritablement on va commencer à se dire que là il y a quand même une majorité une, une forte probabilité en fait que je me sois trompé dans mon scénario le trade idéal, et on le sait tous euh, c'est de rentrer dans le bon timing et d'être directement dans le bon directionnel on se pose pas de questions, on est en positif on prend nos gains, éventuellement on met un stop suiveur ou euh, on coupe notre ligne en, en, plusieurs, en plusieurs morceaux et tout va bien euh, le mauvais trade, bah, c'est le trade qui va aller dans le mauvais sens et qui va finir par, finir par être stoppé euh, en, au niveau du stop. Bon, ça arrive. Maintenant, entre les deux, il va y avoir justement euh, combien de trades qui ont été stoppés auraient quand même fini positifs si on avait un peu écarté le stop. Et c'est là, en fait, je pense qu'est toute la valeur ajoutée que, que nous, on essaye d'apporter. Euh, parce que c'est là que va se jouer, en fait, la différence entre... Euh, le bon et le moins bon entre celui qui va euh, bah, finalement suivre la tendance quand elle est positive euh, et ne pas avoir de véritable démarcation par rapport à quelqu'un qui va faire un peu plus attention à, à ce type de choses. Et ça, c'est vraiment le propre du métier, en fait, pour moi.
1: Super intéressant. Euh, je vois qu'il est 15h04. Euh, on avait prévu une pause vers les 15h. Est-ce que vous voulez... Euh boire un coup et faire une petite pause euh, Enchaîner. On va avoir euh, Charles-Edouard qui va nous, nous rejoindre normalement à, à 15h. Euh, Mathis, je sais pas si tu as des, un retour de, de son côté.
4: Oui, normalement, il, en, il est en train de se préparer. Hein il, il est en train de se préparer. Ok,
1: parfait. Eh ben nous, on fait euh, en tout cas euh, une petite pause ici et euh, je reviens là dans quelques instants. Ok. J'ai coupé le une... micro.
4: Ouais. je vais chercher des trucs à voir si vous voulez. Moi de l'eau, ça va pas. Mais Fabien. Fabien.
2: Allô. Live, live. et Donc, je me vois avec un, tu vois, je vois des mouvements que je fais qui apparaissent après à l'écran. C'est le pire. Ouais, j'ai une petite pause, mais je suis en, je suis en live là pour le boulot. Dis-moi. Ok, ok. Ah ouais, ouais. ouais mais moi, je prends, moi, je vais leur prendre un truc. De, enfin, comme je t'ai dit, peut-être un truc global à faire. Parce que ce qui chante, est c'est que. Je... Ah, non neveux. Ah, tu parles d'Oscar, ah, si, je Moi, moi, je peux te dire ce que j'ai pris. J'ai pris un, un coffret de magie pour Oscar. Et un coffret de confection euh, pour Siena où elle va pouvoir dessiner des, euh, des vêtements et tout avec des, des matériaux derrière et tout. Voilà. voilà. Ouais. Ouais, il aime les Legos, j'en avais fait avec lui une fois. Ouais, il aime ça. Bah, je lui ai offert un tout petit Lego quand il est venu pour la finale. Hein, tu as un, un petit symbole et tout. Mais je sais qu'il aime les Legos. En revanche, je ne sais pas si. Euh, si, euh, si quel type de Lego il préfère, as plein de t'as les Lego techniques, t'as les Lego machin, ça peut peut-être voir avec Edouard, bah je pense, ouais je pense, en tout cas moi je me souviens qu'à un moment j'étais allé faire des Lego avec je lui ai un gros truc, maintenant demande à Edouard s'il aime toujours ça, parce qu'il évolue tellement
3: Thank you. Ça
2: va Ça va
1: Je ne sais pas si tu me un café, ah, il y avait de l'eau,
2: il y a des gens qui me suivent et qui me disent qu'on nous entend un petit
1: Là Là, je vois pas comment c'est possible. J'ai coupé. Euh... Non. Là non. Mmh. Là ça me paraît bizarre. Là par contre, je vais euh, rallumer le mien. Et là, normalement, vous devez m'entendre, Mathis. Est-ce que, est-ce que tu me reçois Oui, je t'entends. Ah. Ok, parfait. Est-ce que tu as, as eu euh, Charles-Edouard ou
4: non, j'ai pas de
1: news euh, de chien Ok, pas de problème. Alors, euh, bah, du coup, on va euh, ensuite euh, bah, peut-être euh, tranquillement passer au, au sujet suivant. Il y a quelque chose euh, qui m'a marqué là dans ce qui a été dit avec euh, Marc et David euh, lors des différentes discussions. Euh, C'est euh, enfin quelque chose qui a juste été évoqué, mais qui vaut le coup, à mon avis, d'être repris ou abordé et surtout d'avoir les, les points de vue de personnes expérimentées, mais également le, le tien, Matisse, en tant que euh, plus jeune. Euh, euh, donc, euh, Les crypto-monnaies ont apporté une euh, certaine euh, révolution, euh, et de, de vraies évolutions technologiques, mais se sont soldées, euh, en tout cas en ce moment, avec un, un petit arrière-goût amer pour euh, beaucoup d'investisseurs. Euh, ça n'attire plus la confiance. Il y a même des, des, des pans entiers comme les NFT, qui sont presque jugés comme des comme des arnaques, et pourtant derrière, il y a des, des vraies évolutions, que ce soit en termes de plateforme, euh, ce qu'ont apporté des, des exchanges, euh, finalement, c'est vraiment techniquement ultra poussé, euh, même en termes de, de solutions, d'algorithmes, de, de copy trading, euh, etc. Euh, en fait, toute cette mouvance-là, elle a vraiment explosé avec le Covid, ce que disait Marc tout à l'heure, euh, et donc en fait, cet afflux de liquidité d'un seul coup, euh, ce soutien des États a quand même amené beaucoup d'innovations dans la sphère de la finance de marché. Pour le meilleur et pour le pire, il y a eu les affaires aussi GameStop euh, euh, et autres. Euh, Mais stocks, ouais, qui qui, qui qui sont apparus. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça, Mathis
4: tu, tu veux dire sur la partie crypto euh, Qu'est-ce que m'évoque Qu'est-ce que m'évoque l'émergence et puis la, la, le crack des cryptos aujourd'hui
1: Par exemple, ouais.
4: Bah. Non, je pense que on, a eu, euh, on a eu affaire à deux, enfin, deux bulles euh, successives, une en 2017 et puis une en 2020-2021, euh, sur les cryptos euh, qui, euh, enfin, qui, qui, qui étaient des bulles absolument incroyables à l'échelle de l'histoire de, 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 de l'investissement. En fait, hein, de, 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 de euh, après, euh, en fait, ce que ça m'évoque, c'est que j'ai l'impression que. Euh, la, la majeure partie des jeunes et euh, la majeure partie des particuliers qui sont vraiment pas du tout, euh, euh, pas du tout avertis euh, sur euh, les marchés financiers. Euh... Tombe toujours dans les mêmes pièges, en fait, et tombent toujours dans les mêmes facilités, euh, que ce soit euh, euh, il y a quelques années euh, avant les cryptos avec euh, les, euh, les, euh, les brokers euh, CFD non régulés, qui, des, des, des effets de levier euh, énormissimes ou des options binaires, enfin, en tout cas, d'une manière très. Euh, euh, complètement euh, euh, complètement folle euh, et qui a euh, arnaqué qui a euh, qui, qui arnaqué les particuliers euh, euh, de manière très simple et euh, ce qu'on a vu dans les cryptos avec euh, évidemment bah, énormément de faux projets déjà énormément d'arnaques ça les, les nft effectivement c'était euh, c'était énorme mais même sur la partie marché financier on va dire sur la partie marché crypto avec des plus gros tokens qui euh, ont déjà, avaient déjà fait leur preuve auprès d'une communauté qui, du coup, s'échangeait sur un marché secondaire avec euh, quand même des énormes volumes. Euh, en fait, dans, dans les deux cas, euh, les, les particuliers euh, peu avertis euh, se font avoir et, et vont toujours vers les... Euh, vers les choses les plus simples à comprendre, les plus faciles euh, et euh, vers la facilité, mais et, et donc au final ils, ils finissent par, euh, par payer très très cher. Et on l'a vu, enfin aujourd'hui ce qu'on a vu avec les cryptos, j'ai l'impression qu'on en parle quand même assez peu euh, par rapport à l'impact que ça a eu, mais euh, le crack euh, des cryptos là cette année. Euh, a fait perdre des fortunes colossales je parle juste en france hein, euh, a fait perdre des fortunes colossales et a ruiné des, des, des tonnes de jeunes euh, de jeunes français et de, de, de jeunes en se fait, hein, qui sont faits euh, complètement euh, tuer sur euh, bah, les futurs notamment avec euh, finance qui est un énorme acteur et sûr et sur d'autres mais c'est Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on sous-estime vraiment l'impact que ça a eu. Euh, nous, on a rencontré avec Arlequin beaucoup de gens qui ont perdu euh, des jeunes, qui ont fait des crédits étudiants euh, pour tout mettre sur des cryptos avec des effets de levier en plus, mais euh, enfin des trucs complètement aberrants, enfin, complètement délirants euh, et qui, qui, qui ont perdu des fortunes. Et, euh, et ça, pour moi, c'est euh, euh, un peu dramatique. Et pour moi, cette histoire, enfin, vraiment la, la, la bulle qu'on a, qu a vue sur les cryptos euh, en 2020-2021 euh, est en fait pour les particuliers, euh, pour les investisseurs particuliers, euh, assez dramatique. Par contre, euh, le positif euh, qu'on qu en tire, je, je parle vraiment de la partie uniquement financière, là, euh, le positif qu'on en tire, c'est que... Euh, il y a une prise de conscience et que euh, les, les particuliers qui euh, ont envie de comprendre, qui ont cette curiosité-là, euh, se tournent, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, euh, sur des marchés plus traditionnels et se tournent vers des acteurs et le, ont envie d'investir de manière plus professionnelle et plus sérieuse sur les marchés. Et nous, c'est tout à fait ce qu'on essaie de, de, de mettre en avant, en fait, d'investir avec en toute transparence, en toute connaissance de cause. Le problème sur les cryptos, c'est que les gens investissaient euh, dans, dans, dans des choses, c est, c est, ils ne connaissaient même pas le nom du projet, quoi. Hein. c'est pour dire s'il si y avait des analyses fondamentales derrière. Enfin, je... bref, c'était vraiment déliant. Mais euh, nous, ce qu'on essaie de prôner, c'est l'investissement euh, en toute transparence et en toute conscience. Euh, ça, c'est très important et c'est pas. Du tout le cas aujourd'hui chez beaucoup de jeunes particuliers. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, de plus en plus de jeunes se retournent vers les marchés traditionnels pour aller investir avec plus de, plus de solidité, de sécurité et en, en, en ressentant un impact plus important surtout de leur investissement. Et donc ça c'est assez fin c le premier phénomène qui est assez qui est assez important. Euh, et ensuite, euh, pour parler plus généralement des cryptoactifs et euh, de tout ce qui tourne autour du monde web 3, euh, euh, nous attention, hein, on n'est pas du tout fermé euh, parce qu'on travaille avec ça. Euh, et c'est très important pour nous. Euh, mais il euh, y a effectivement des technologies. Euh, de euh, soit avec des cryptoactifs, soit avec voilà, des, des stablecoins, des wallets euh, gérés par, euh, par des blockchains, enfin, hébergés sur des blockchains donc de manière décentralisée, on peut faire en fait euh, énormément de choses, on peut créer énormément d'innovations euh, avec la technologie. Nous effectivement, on est beaucoup plus sceptique avec euh, sur les sur les cryptoactifs euh, volatiles comme le Bitcoin ou, ou l'Ethereum, etc. Euh, parce que euh, ce sont des actifs qui, on l'a vu avec l'affaire FTX, et on, on, je pense qu'on va le voir avec d'autres affaires euh, dans pas si longtemps que ça, euh, ne sont pas du tout euh, euh, suffisamment euh, fin, solides euh, <rire> financièrement pour détenir les actifs des clients. En fait, que, ce que font les exchanges crypto, c'est qu'ils détiennent les actifs des clients, enfin ils détenaient en tout cas les actifs des, des clients en crypto, actifs Donc forcément, quand on a des cracks et qu'on est exposé sur des gros effets de levier euh, en étant market maker sur des produits, etc. Bref. Euh, on peut euh, on peut très vite perdre euh, perdre beaucoup de liquidités et, euh, et du coup derrière beaucoup de valeur dans les crypto actifs en fait euh, derrière ça, 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 ça revient à faire un bon donc c'est très ouais, euh, c'est vraiment pas c'est okay. n'importe sur les exchanges crypto mais par contre les technologies sont très très euh, importantes et intéressantes et nous on utilise euh, des technologies euh, web 3 pour euh, créer notre système de, de back-office, de tokenisation, euh, qui est, euh, est l'ULS, et qui est basé sur euh, des wallets détenant des stablecoins, mais toujours garantis avec de la valeur réelle, avec des euros, des dollars, dans des établissements bancaires euh, traditionnels. En fait. En fait, on est vraiment le, le lien entre les deux. Euh, et puis, euh, on utilise des smart contracts pour interagir entre différents comptes, différents wallets. Euh, et puis, euh, pour faire des, euh, des transferts d'argent de, entre, entre différents comptes. Et ça nous permet euh, simplement d'avoir ce système-là. Et ces nouvelles technologies, nous, pour prendre notre exemple, nous permettent de euh, vraiment euh, changer complètement euh, la manière, enfin euh, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on veut, la manière dont les gens sont connectés à leur argent. Et euh, de vraiment de simplifier, euh, de, de rendre beaucoup plus fluide et flexible euh, l'investissement, l'investissement en bourse, l'investissement sur les marchés euh, traditionnels. Et euh, on utilise vraiment quelque chose de, de bénéfique. Donc, pour conclure, je dirais que pour moi, en tout cas pour nous, le Leclerc, notre conviction, c'est que les technologies Web3, les, les, la crypto, c'est l'avenir. Mais euh, il faut vraiment faire les choses professionnellement et euh, se former et être conscient de ce qu'on fait quand on investit sur, les, enfin, sur, sur, sur ces marchés-là. Parce que euh, ce qu'on a vu euh, fin, ces dernières années, ça peut être vraiment très, très endommageant pour, pour des, pour des particuliers, ouais. par exemple.
1: Alors, Marc, euh, qui participe également sur le chat avec nos auditeurs, disait, et il citait euh, Baron de Rothschild, j'ai fait fortune en vendant toujours trop tôt, avec plus de recul, plus d'expérience. Qu'est-ce que vous avez évoqué, vous, cette Épisode crypto ou en sens large, tout à l'heure, tu as intégré aussi les Mémé stocks là. Donc cette période d'effervescence de liquidité euh, qui était finalement de la bulle. Alors maintenant avec le recul, on a vu que ça a explosé et euh, ben, cette année 2022 a été difficile. Mais sur le coup, quand on est pris dans une bulle, c'est toujours une telle frénésie. Comment vous avez vécu ça et comment vous l'avez vu avec votre euh, œil euh, expérimenté Tu
0: parles
2: de la bulle crypto là ouais
0: alors moi déjà j'ai eu la chance, hein, on va dire pas que la chance, mais euh, j'étais pas impliqué du tout moi dans à cette, cette période-là. Moi j'avais fait euh, de la crypto et j'ai arrêté en 2017 euh, et depuis je suis plus revenu dessus pour l'instant. Euh, je parle personnellement. Hein. Après d'un point de vue euh, professionnel le regard euh, qu'on peut avoir sur ce qui s'est passé euh, c'est très intéressant vraiment parce que si tu veux la crypto monnaie aujourd'hui on ne sait pas encore vraiment comment la classer. Euh, est-ce que c'est un actif, finalement Est-ce que c'est une monnaie, en soi euh, Étant donné qu'il y a quand même un pays dans le monde qui avait décidé de l'instaurer euh, comme une monnaie véritable, est-ce qu'on peut la considérer comme une monnaie aujourd'hui euh, Ce qui est certain, c'est que euh, l'attrait qu'elle a eu, et tu l'as très, très justement dit, euh, quand tu as parlé de frénésie, il était essentiellement spéculatif et, euh, et les gens euh, qui se sont intéressés à la cryptosphère le faisaient majoritairement je ne vais pas dire exclusivement, heureusement parce qu'il y a des gens euh, très sérieux hein, dans, ce, dans ce domaine euh, mais une, je, je pense sans euh, me tromper que euh, si on faisait un sondage auprès de euh, tous les investisseurs crypto euh, en leur demandant de nous expliquer la blockchain je pense que tu aurais une majorité de gens qui te diraient, je ne sais pas comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, etc. Euh, alors maintenant, dans la crypto, qu'est-ce qu'il qu y a derrière Il y a un projet véritable au sens large, hein, j'entends pas, je ne te parle pas de projet de chaque crypto, qu'est-ce que fait Solana, qu'est-ce que va faire Cardano, qu'est-ce que fait Bitcoin, Ethereum, etc. Euh, je, pense, je parle au sens large, c'est-à-dire dans ce que moi j'appelle l'univers blockchain, finalement, il y avait une idée de, de décentralisation, de, de transparence, et quelque part un petit peu de court-circuiter, en fait, une partie des, euh, des, de, 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 de tout ce qui existe aujourd'hui et qui pourrait euh, peut-être pas poser problème en soi, mais en tout cas, euh, je vois ça, moi, d'une certaine manière, comme une, une forme de, de rébellion tout à fait positive, en fait, comme tu l'as dit, euh, du particulier au détriment du professionnel, finalement. Euh, le souci, c'est que euh, depuis deux ans maintenant, on se rend compte d'abord que euh, bah, ce n'est pas la valeur refuge qu'on pensait, euh, que la, le Bitcoin euh, en général, et donc la crypto, euh, euh, était quand même relativement corrélé au, au Nasdaq notamment, qui est l'indice de référence technologique. Et, euh, et la vraie question, ça va être comment est-ce que... L'essence propre, le premier de, de ce que devait être la crypto, va pouvoir finalement s'affirmer de quelle manière. Euh, et la lutte est, euh, est très intéressante, permanente. Euh, on sait très bien, et ça je ne vais pas trahir de secret, qu'il y a énormément de Ponzi dans les, dans les crypto-monnaies. Euh, et ce n'est pas pour autant qu'à travers tout ça, il n'y en a pas qui seront pérennes euh, et qui peuvent euh, finalement finir par porter leurs fruits. Alors on a eu des ouragans aussi, hein, tu l'avais bien vu avec le cas de Luna et puis plus récemment avec le cas de FTX. Euh, qui a agité aussi un petit peu l'écosystème euh, crypto-monnaie et, euh, et la question qui va se poser aujourd'hui c'est euh, comment cette lutte entre justement le, le côté encore un peu j'allais dire hybride si tu veux, euh, je, on ne sait pas trop comment la classer, elle n'est pas encore totalement reconnue, ni par euh, les, les grandes instances économiques, ni par l'AMF en France par exemple, etc. Euh, elle n'est pas non plus euh, totalement euh, euh, exclu en fait, il y a de plus en plus d'institutionnels qui s'y intéressent euh, on l'a vu et, euh, et donc je pense que tout va se jouer autour de ça, en, en, en tout cas il faut savoir une chose, et ça j'en profite de le dire là à l'antenne, c'est que euh, j'ai vu des gens qui, euh, qui à juste titre hein, euh, euh, Sortait des en disant, mais non, mais arrêtez de dire que la crypto, c'est du vent, etc. C'est quelque chose de concret et qui te l'explique de façon, de, avec des détails que moi-même, je ne serais pas forcément capable de, 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 de tout comprendre. En revanche, il faut savoir une chose, c'est que euh, le, euh, ce que la crypto essaye de prôner, et ça, 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 ça une, ce n'est que mon avis, hein, c'est-à-dire de finir par être accepté euh, et d'être reconnu comme tel, euh, bah, il faut savoir que d'un autre côté, il va y avoir un peu c'est pas ce, ce, le revers de la médaille. Autrement dit, le jour où elle le sera, elle va aussi perdre de son intérêt, attention, hein, je finis ma phrase, de son intérêt spéculatif. Hein. Pas de son intérêt au sens large, au sens de projet, au sens intellectuel, où ça, je pense que pour moi, ça reste une très bonne chose. Mais les gens aujourd'hui qui allaient sur la crypto, c'était pour bénéficier finalement d'un d'un levier de, cette de, 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 de ce côté très spéculatif qui faisait que on pouvait, effectivement, c'est vrai, euh, prendre 1000% en quelques mois sur certaines, euh, certains projets, euh, tout comme, on le voit maintenant, on peut aussi euh, y laisser beaucoup de plumes. Euh, donc, il ne faut pas non plus... C'est-à-dire que ce combat mené de, de, de finir par euh, être reconnu euh, euh, et, euh, et finalement instit institutionnalisé, finalement, d'une certaine façon, va aller aussi à... à, à, à contre-emploi par rapport au, à l'aspect très spéculatif qu'on en faisait. Euh, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que sur du long terme, c'est des projets qui ne peuvent pas euh, euh, finir par porter leurs fruits. Mais je pense que cette, cette énorme volatilité qu'on a sur ce marché, et qu'on constate régulièrement, euh, est notamment due, justement, au fait qu'elle soit encore totalement hybride. Voilà. Donc, euh, moi, je l'ai vécu comme ça. Aujourd'hui, comme euh, tu l'as dit, la, ma matière première c'est l'analyse graphique, et graphiquement je ne suis pas extrêmement, extrêmement euh, euh, serein devant le graphe par exemple du bitcoin, qui reste la crypto quand même phare qui va certainement donner le, 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 le disons donner le là pour, euh, pour l'ensemble de la cryptosphère euh, maintenant euh, je, bon, je, le passage sur les 18 000 hein, pour parler plus concrètement n'était pas de très bonne augure et, euh, et si on continue à, à rester en dessous euh, de, de manière plus pérenne euh, je, je pense qu'il va falloir faire attention, à court terme, en tout cas. Merci.
1: <rire> David, qu'est-ce que tu as évoqué l'épisode crypto Alors, j'ai l'épisode, maintenant, c'est la, la saga, parce qu'en fait, des, des bullruns et des bear markets se sont succédés depuis sa création, c'est 2009, je crois, la création du, du bitcoin, et puis ça vraiment depuis 2013, 2015, qu'on a commencé à, à entendre parler euh, dans la sphère financière au sens large. Et là, ces dernières années, ça s'est accentué, avec le point d'orgue 2021, cette année, gros crash, euh, climat morose, beaucoup de petits projets qui disparaissent aussi, vraiment une bulle par essence, et, et il y a beaucoup plus longtemps, moi je pas sur les marchés, mais il y a eu la bulle internet, qui finalement a été une vraie révolution, mais qui a amené son lot de euh, spéculations débridées et incohérentes sur certaines valeurs.
3: Voilà. David, que penses-tu des crypto-monnaies bah, Pour ajouter des éléments... Euh marque Marc a déjà évoqué, pour répondre en dehors de ce qu'il a déjà évoqué. Euh, bah, moi, j'étais déjà né, euh, on va dire, professionnellement, durant la, la bulle Internet. Et en réalité, euh, donc ça veut dire que, là, en gros, en 25 ans, il y a eu trois crises majeures sous forme de bulle, en réalité. Il y a eu 2000-2001, euh, l'ère Nasdaq, Internet, euh, avec des, des valorisations d'actifs euh, vertigineuses ou démentielles. La seconde, ça a été euh, la crise immobilière que euh, la plupart d'entre nous, maintenant, euh, connaissent ou se, ou se rappellent un, un minimum. Et, euh, et à présent, cette, euh, cette bulle sur la, la sphère crypto. Alors, ce qu'on retrouve euh, en tous les cas, euh, pour mémoire, il y a quand même un dernier mesure commun pour savoir si oui ou non, c'est une bulle et on en est. C'est que euh, moi, ce que j'ai remarqué sur ces trois bulles, c'est qu'à partir du moment où... Euh, mon voisin, euh, le boulanger ou le taxi indique euh, je vais acheter telle ou telle chose, je crois que là effectivement c'est une bulle parce que euh, sur la, la partie euh, internet c'était pareil, la, la crise internet, il y avait des, des gens qui étaient prêts, euh, qui, qui lisaient, euh, les gens qui lisaient... Euh, leur, leur journaux habituel, voilà, mais même dans Voici, à l'époque il y avait Voici, par exemple, il y avait des, des tabloïdes comme ça assez marrants, ou un journaliste qui sort de... De nulle part, vous indiquez, bah oui, c'est intéressant d'acheter certaines valeurs euh, du Nasdaq. Sur la crise des, euh, des subprimes, bah, en fait, des gens se sont mis à croire qu'il fallait... Il y a un film, je crois, euh, à un moment donné, qui relate cette crise des subprimes, dans, dans lequel une une, je crois que c'est un ensemble de, de personnes, je crois, l'autre est l'infirmière, lui, il est taxé, etc. Ils sont prêts à quitter leur, leur job pour euh, se mettre à acheter des, euh, des biens immobiliers en chaîne, alors qu'en fait, ils ont des, des métiers sérieux, il ferait bien de rester dedans. Et, euh, et on a vu aussi, durant la, la crise, enfin, la bulle, pardon, les... les cette bulle des, des cryptos, eh bien des, des gens, parfois jeunes, alors là par contre, ça touche absolument tout le monde, hein, euh, du plus jeune au, au plus âgé, qui sont prêts euh, à, à s'imaginer, à penser, euh, qu'ils vont pouvoir, euh, en dehors de l'apprentissage d'un métier euh, sérieux, je ne sais pas moi, euh, dentiste, chirurgien, avocat ou architecte, euh, pouvoir s'enrichir euh, et devenir un millionnaire sur la base euh, des cryptos. Donc voilà, je, je voulais rappeler que, en tout cas les trois crises que... Donc, que moi j'ai vu, donc j'ai été témoin, euh, on retrouve ce paradigme dans lequel une personne lambda, qui n'a rien à voir avec l'économie, les marchés financiers, etc., euh, pense qu'elle peut s'enrichir avec peu de, de moyens ou, ou de compétences. Et Ce qui est évidemment faux. Euh, C'est impossible, comme dirait Marc, il n'y a pas de panacée euh, sur les marchés. Et euh, si on souhaite s'enrichir à un moment donné, il faut, euh, il faut mouiller sa chemise, il faut beaucoup de compétences, beaucoup d'implications beaucoup de concentration, beaucoup de maîtrise de soi, et euh, on ne s'enrichit pas euh, sur la base d'une euh, bulle quelconque, ça n'existe pas. Donc bon là, bah, du coup, euh, au même titre qu'il y a des gens qui ont perdu des fortunes sur la crise de 2000-2001, en fait, qui ont mis toutes leurs économies, et bien sur la crise, euh, la bulle crypto, on retrouve euh, à peu près les mêmes, euh, les mêmes schémas psychologiques. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, c'est de décortiquer le, le schéma émotionnel et psychologique, qu'on le retrouve le plus souvent, tous ces biais cognitifs. Euh, qui sont euh, qui, qui qui resurgissent dans le cadre de bulles donc ça déjà je trouve ça assez euh, euh, symptomatique assez normal et puis quand on a fait un peu d'histoire économique on se rappelle également euh, que l'une des premières bulles est la bulle des la tulique mania hein, au xviie siècle donc quand on, quand on a fait un peu d'histoire économique et qu'on qu secoue un peu le euh, la pensée économique ben on, on retrouve des mêmes les mêmes paradigmes alors à cela près que Autant la crise du tulipes au XVIIe siècle, bah, c'est sur la base de rien, autant là, ce que nous traversons, c'est une révolution euh, industrielle, la quatrième en réalité, dans laquelle la crypto est un sous-ensemble avec les, les fintechs. Voilà, il y a une grappe, on dit une grappe d'innovation dans laquelle euh, certaines technologies applicables à la finance euh, sont, euh, enfin, retrouvent des, des cas d'usage intéressants. Et je pense qu'au niveau des cryptos, de la même manière qu'aujourd'hui euh, les, les technologies Internet, celles qu'on a connues il y a, il y a 20 ans, qui étaient en train d'émerger, sont aujourd'hui matures et les, les, les boîtes se sont consolidées, se sont renforcées. Aujourd'hui, Internet, c'est quelque chose que tout le monde utilise euh, de manière euh, permanente. Et eh bien, euh, très certainement, euh, dans cette révolution industrielle que l'on traverse, qui sous-tend aussi la révolution euh, dans le cadre de, 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 la, de la finance décentralisée, de toute la blockchain, tout ce qu'on retrouve maintenant, euh, évidemment, ça a besoin de consolider, de maturer, probablement dans 5, 10, 15 ans, je, je n'en sais rien, je ne vais pas faire de prospective, et bien très certainement, tout euh, ce sera ne sera plus une, une bulle, mais des cas d'usage concrets, au même titre qu'aujourd'hui, on utilise Internet communément, alors qu'en 2000-2001, il y avait une, une large bulle autour des valeurs Internet.
1: Et du coup, Marc avait l'air de dire que c'est quelque chose qui l'exclut de son trading depuis 2017, mmh. est-ce que toi, tu l'inclus à, à ton trading que ça arrive de prendre des positions sur crypto ou pas du tout Tu regardes ça dans la extérieur
3: euh, non, pas plus que ça. En fait, je considère ça comme un actif comme un autre. Alors, euh, j'ai pas du tout de, de biais vis-à-vis -vis de ma lecture euh, des marchés. C'est-à-dire là, il y a un, nouveau, un nouvel actif euh, qui surgit, qui s'appelle par exemple les cryptos, avec tout, tout ce qu'on connaît d'elles. Certaines qui vont partir de quelques centimes et qui vont tout à coup valoir 2, 3, 4, 10 dollars et qui vont être, avoir des multiples de, de 100, de 1000. Bon, OK euh, moi je n'ai pas de billets par rapport à ça je regarde le marché de manière euh, extrêmement froide euh, je, je considère en revanche que parmi euh, l'ensemble des classes d'actifs euh, les euh, valeurs euh, enfin les valeurs crypto je vais pas appeler ça des monnaies mais des, des, des cryptoactifs, puisque ce ne sont pas des monnaies au sens de la définition d'une monnaie eh bien sont des actifs extrêmement euh, volatiles et euh, on peut soit les intégrer à la recherche justement de euh, de montagne russe parce que certains ont envie de les intégrer parce qu'ils sont en recherche justement de, justement de volatilité à acheter, vendre euh, et obtenir des, euh, des, des rendements et en même temps subir un risque important. Euh, pour l'instant, je, je, moi je ne rejette pas les, les cryptos parce que euh, c'est à, à la mode ou pas à la mode, parce que c'est une bulle ou pas, mais plus parce que euh, je sais pas, un rejet, c'est que ça ne rentre pas euh, dans mon radar de ce que je recherche dans un actif en fait. Voilà, donc euh, tout simplement ça, mais je ne rejette rien, je trouve que c'est intéressant. Euh, de voir, euh, d'être témoin, euh, notre génération a la chance d'être témoin d'une révolution industrielle qui comprend l'univers crypto, qui comprend un tas de technologies intéressantes. Euh, je trouve que c'est presque une chance de, de voir tout ça se, se développer. Mais après, en tant que, que gérant ou, ou trader, ce n'est pas quelque chose que, que je vais appréhender d'une manière différente parce que ça s'appelle les cryptos. Je n'ai pas d'avis négatif positif. Ça fait partie d'un environnement de marché maintenant et c'est intéressant de, de l'avoir à l'œil et puis et, et, éventuellement euh, prendre parti ou non. Voilà.
1: Ok, intéressant. Alors, euh, je propose de passer à une... Tu, tu veux rajouter quelque chose Ou pas, Marc euh,
0: juste, ouais. Je vais juste dire une petite chose. Parce que tu as dit, Marc n'exclut ne, ne la crypto. C'est pas ça. Comme tu dit David, d'abord, il y a une, un peu d'humilité aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à me diriger vers les choses que je maîtrise absolument pas. Et ce qui est un peu le cas de la crypto, en termes de... de, de, de... La seule chose que je peux faire dessus, c'est de l'analyse graphique. Et qui fonctionne, hein, même sur la crypto. Euh, par ailleurs, je ne l'ai pas exclu complètement. C'est... Comme l'a dit David, l'univers d'intervention que j'ai ne me permet pas facilement d'aller sur ces produits. En revanche, on a sorti maintenant des produits sur de la crypto et j'ai pris, pour tout te dire, deux fois un put. Hein. Donc c'était plutôt sur la baisse, parce que c'était assez récent, sur le, le Bitcoin par exemple. Donc c'est pas que je l'exclus. Mais c'est que voilà, je l'aborde avec plus de mesures. Et David disait, tu as deux options. Soit tu veux faire vraiment du trading à court terme sur de la crypto et avec une volatilité pareille, il faut vraiment, vraiment faire attention parce que euh, c'est vraiment euh, tenir le volant en permanence et faire attention aux secousses. Ou alors tu as l'autre la, la, école de gens qui sont ce qu'on appelle les hodlers maintenant, enfin les gens tu sais, qui, qui intègrent de la crypto sur du très long terme et qui ne voilà, qui font pas attention euh, aux agitations du marché. En, en pensant que c'est quelque chose de pérenne sur le très long terme et qu'ils vont donc euh, se constituer un capital euh, crypto euh, dans cette optique-là. Bon. Moi, ce n'est pas mon cas. Aujourd'hui, je suis sur, de, sur une, une vision plutôt court terme. Et je suis du court terme, effectivement, ça me semble assez euh, délicat. Mais quand j'ai à un moment euh, un, un signal qui peut être clair sur, euh, sur une tendance, ça peut m'arriver quand même d'intervenir dessus. Voilà. C'était juste ça.
1: Ah, non. Je vous propose de passer à un autre thème que nous avions prévu dans notre fil rouge. Peut-on performer dans la durée en suivant un trader On a parlé vraiment des, des hedge funds, des sociétés de gestion, des solutions de gestion, de copy trading. Là, je vous propose de passer au sens plus large, dans l'aspect coaching, formation, donc accompagnement. Euh, C'est une chose, l'accompagnement, le coaching. D'ailleurs, vous êtes en train de développer une offre de formation alors, qui est déjà proposée, mais peut-être que vous vous êtes au d'ailleurs, si vous voulez rentrer dans le détail de ce qui va... Composer cette formation Est-ce que c'est plutôt du en ligne euh, ou du présentiel Et est-ce qu'une un, personne peut devenir un bon trader en suivant un coaching, une formation Ou est-ce que finalement euh, rien ne remplace l'expérience et que même en, en suivant les meilleures personnes, il faut euh, que par lui-même, il apprenne certaines choses Tout un débat, bah, je vous laisse. Euh...
0: Euh, alors. Oui, effectivement, on, on, on développe une offre dont on te, on te parlera avec plaisir avec David. Euh, alors, moi, je pense qu'il faut des deux. Euh, il, est, il, il est évident que tu pourras suivre la meilleure formation du monde. Euh, si tu pars vraiment de zéro, tu, euh, ça me semble quasiment illusoire de penser que tu peux devenir un bon trader, comme ça, euh, en, en suivant juste une formation. Euh, on l'a tous vu et vécu, c'est le marché qui va te donner les meilleures armes et donc, euh, comme tu l'as dit, l'expérience. Maintenant, euh, quand je dis qu'il faut, je pense très sincèrement qu'il faut un peu des deux. Euh, je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Maintenant, aujourd'hui, pour ceux qui, et puis tu as plusieurs aussi euh, niveaux dans le, même dans l'univers particulier, on le voit bien avec David. Il y a des gens qui ont quand même un certain niveau déjà, qui s'y connaissent, euh, et on le voit dans leur façon de faire, de parler, de comprendre aussi ce qu'on leur dit, et d'autres qui partent d'un niveau beaucoup plus faible euh, et qui connaissent quasiment rien. Euh, mais euh, même nous aujourd'hui, euh, enfin je parle en tout cas pour moi, je continue d'apprendre après 25 ans de métier euh, en me confrontant au marché et euh, d'affûter au fur et à mesure encore un tout petit peu ma vision, mes réflexes, etc. Même si évidemment je ne vais pas euh, me sentir aussi euh, fragile euh, et notamment d'un point de vue euh, euh, émotionnel et psychologique, face au marché que je l'étais à mes débuts, ça c'est évident. Euh, ensuite, euh, je, je pense vraiment qu'il y a, euh, et, et je ne parle pas forcément pour nous, euh, mais je, par, je pense qu'il y a de, des formations tout à fait valables, en fonction de ce qu'on attend, ce qu'on recherche, euh, et que euh, mélanger la théorie et la pratique, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, euh, en mettant vraiment ce qu'on essaye de faire avec David, c'est-à-dire vraiment vraiment en avant la pratique. Parce que la théorie, c'est bien, c'est utile et c'est la base, c'est un peu la, voilà, la matière première, mais la vraie valeur ajoutée, elle n'est pas dans la théorie. La théorie, elle est plus ou moins accessible au plus grand nombre. La pratique, elle, va venir parfaire, en fait, ce que la théorie nous a donné et va faire en sorte qu'on va finir par apprendre et comprendre de ce qu'on a pu lire ou entendre, en fait. Alors. Alors, du coup, euh,
1: là, si, si je veux faire une synthèse de ce que tu viens de nous décrire, euh, c'est euh, pas, en fait, c'est important, mais c'est pas suffisant. Quoi qu'il arrive, l'expérience va devoir venir compléter. Est-ce que tu te dirais aussi qu'il y a euh, des caractères qui sont faits pour le trading, pour l'investissement financier, et d'autres non, où euh, ça peut correspondre à tout le monde, mais il faut faire des ajustements euh, voilà, c'est sûr qu'il y a des aversions au risque. D'ailleurs, quand on ouvre euh, des comptes ou des, des, des plans, des livrets, etc., dans des institutions, on dresse un profil euh, du client en, en fonction de son appétence au risque, etc. Euh, est-ce que c'est une bonne synthèse ou...
0: Oui, alors oui, là, là, là tu, as, tu as mis le doigt sur quelque chose de très juste euh, en posant la question, est-ce que euh, ça peut euh, aller à n'importe qui, en fait Est-ce qu'il y a, ou alors, pour tourner la question autrement, est-ce qu'il y a certains profils euh, qui serait plus euh, à même de, euh, de s'en sortir dans le trading que d'autres. Euh, et là, je, je me dois de dire qu'effectivement, je pense qu'il y a certains profils qui vont un peu davantage correspondre à, à la mentalité, la position, la compréhension aussi qu'il faut avoir de ce métier que d'autres. Mais ça, il me semble, à, à peu d'exception près, c'est le cas dans absolument tous les domaines. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus faits pour certaines choses que d'autres euh, des gens qui vont à un tempérament plus artistique, plus pragmatique, euh, etc., Il euh, y a une anecdote d'ailleurs qui dit que euh, à un moment les, euh, les recrutements euh, chez euh, à Wall Street, il y avait un moment où ils ont fini par, euh, je me souviens très bien, j'avais lu un article là-dessus qui était très intéressant, où il disait que euh, certains recruteurs cherchaient des profils, alors à prendre évidemment entre guillemets, mais euh, de psychopathes. Alors je dis bien entre guillemets, hein parce qu'ils estimaient, et c'est très vrai, hein, c'est très juste, dans le sens où euh, les gens qui étaient peut-être les plus euh, lisses ou qui avaient les façons de, de, de penser peut-être les plus euh, trop pragmatiques, etc., auraient plus de mal à performer sur un marché que quelqu'un... Alors, c'est pour ça que j'ai dit apprendre entre guillemets. Quand on était psychopathe dans l'article, c'était bien expliqué. Des gens qui avaient peut-être un, un grain, entre guillemets, quelque part, euh, qui leur permettait peut-être d'avoir... Euh, Certaines visions, certaines appétences au risque, et peut-être aussi à la gestion de l'émotion qui était différente de quelqu'un qui va être peut-être un peu trop euh, cadré. Et ça, je pense que ça peut être le cas. Euh, dans nos formations qu'on qu fait depuis un, un, un petit moment maintenant avec David, on se rend compte de ça. On voit des profils euh, qui ont peut-être un peu plus cette appétence-là que d'autres. Mais, en revanche, il n'y a pas, selon moi, un profil type. Il y a une, un ensemble de personnes qui peuvent être un peu différents. Tu peux avoir à l'intérieur des gens conformes des profils un peu plus agressifs que d'autres et qui vont très bien s'en sortir, d'autres qui vont être un peu plus sécuritaires, euh, qui s'en sortiront différemment à d'autres moments. Donc à l'intérieur de ça, je ne vais pas dire, voilà, il faut un profil type, je vais te faire le portrait robot du trader idéal. Euh, ça, ça n'existe pas. Mais je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir un peu plus dans leur ADN d'appétence de, de, et de, de, de faculté à s'accaparer effectivement cet univers que d'autres, oui. Je vais laisser David de dire ce qu'il en pense, mais moi, je, de mon point de vue, c'est comme ça que je vois les choses.
3: Bon, déjà, je voudrais rappeler euh, euh, que pour euh, être bon quelque part, que ce soit euh, dans le théâtre, dans le violon, dans le sport de haut niveau, euh, l'athlétisme, euh, le tennis... En général, on utilise un coach ou quelqu'un qui va nous permettre de passer des caps plus rapidement, qui va nous apprendre la technique, qui va nous permettre de nous confronter à nos propres limites. Et ce qui existe dans tous ces arts ou tous ces sports fonctionne également dans le trading. Et si vous apprendre jouer bah, très bien jouer du violon, il ne s'agit pas d'acheter un bouquin théorique sur le violon et en apprendre comme ça. Non, en général, on va dans un conservatoire, une école de musique. Où on prend alors, un, on utilise, on paye un, un musicien qui va, qui va nous former vraiment et qui va nous apprendre le, le, un art en particulier. Donc tout, tout ce qui se prête à, aux arts, au sport, euh, on se dit bah, nécessairement c'est normal. Bah, Quelqu'un qui se dit je vais apprendre la boxe, bah, il, va, il va aller dans une salle de boxe, il va aller apprendre. Ça nous paraît normal, n'est-ce pas euh, Par contre, il y a encore des gens qui se disent euh, pour le trading, je vais prendre quelques bouquins, je vais regarder un petit peu YouTube et ça va aller. Alors que la même personne, ça, ça aussi c'est un biais cognitif intéressant. Hein, alors que la même personne qui voudrait apprendre n'importe quoi d'autre, hein, elle irait forcément dans un club apprendre, ou elle prendrait un coach, ou je ne sais quoi. Euh, en réalité, le, le, le trading c'est. Euh, bon, forcément on manipule de l'argent, son épargne, donc évidemment l'épargne c'est quelque chose qui se construit, il y a quelque chose de très émotionnel, mais ça n'échappe pas à cette règle en réalité. Dès lors qu'on veut apprendre quelque chose, il faut. Euh, il faut prendre des bouquins, il faut aussi euh, s'accompagner de, de personnes qui ont euh, un niveau de compétence ou, ou de connaissances supplémentaires et qui vont être en mesure de, 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 de passer des caps d'apprentissage. Et dans cet apprentissage, euh, il faut aussi se confronter à, à, à la réalité. Par exemple, euh, je veux apprendre l'athlétisme à courir le 10 km en 35 minutes, je vais avoir un coach qui va m'amener à, à cette capacité à un moment donné il va falloir que euh, j'aille me frotter en compétition à des gars qui sont entre 34 et, et 36 minutes pour effectivement euh, mettre à profit mon entraînement et, euh, et voir ensuite si j'ai d'autres choses à améliorer. Donc je pense que dans le cadre d'un apprentissage, il faut non seulement euh, avoir l'envie, c'est de la sueur et des larmes, euh, c'est utiliser un coach, un accompagnateur, un formateur, appelez ça comme on veut, c'est pas un souci, et rapidement se confronter à la réalité c'est à dire au marché c'est à dire ne pas rester dans quelque chose qui est complètement euh, virtuel avec un, un, un compte de trading euh, à soi-disant 100 000 euros dans lequel il n'y a rien de, de réaliste euh, mais rapidement se confronter à une, une expérience et qui va nous mettre euh, face à, à nous mêmes à nos propres fragilités parce que il y a, dans l'apprentissage il n'y a pas que la technique il y a aussi ce que l'on est vraiment et comment on est en mesure de mesurer de, 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 se, comment dire, de, de se mesurer au marché d'apprendre euh, sur soi aussi, sur certaines situations et, euh, et voilà donc c'est un apprentissage comme un autre en réalité c'est ça que je, je voudrais dire dans un premier temps euh, qui nécessite une formation solide euh, des guides, euh, des bouquins euh, du temps, de l'investissement et on ne peut pas on ne pourra jamais je n'ai l'ai jamais, jamais vu dans mon expérience hein, euh, devenir quelqu'un qui est euh, qui rentable régulièrement je veux dire on, on peut avoir euh, des, des périodes comme ça où on est un peu moins bon d'autres on est euh, un petit peu mieux mais en moyenne faut, faut s'assurer que euh, le capital qu'on a aujourd'hui est au moins identique à celui qu'on avait hier donc ne pas perdre euh, sur le long terme et puis essayer de gratter un petit peu de gagner sur le marché comme ça dans tous les cas euh, il faut vraiment euh, se former ça ne peut pas être autrement euh, marc ou moi on sort de déjà d'université du, ou de ou d'école euh, dans lequel on a appris l'économie, euh, la finance. Ensuite, euh, on a travaillé dans des univers institutionnels dans lequel euh, on nous pousse euh, euh, très très fort dans nos compétences, dans nos connaissances et dans ce qu'on est capable de délivrer avec un niveau de productivité euh, très important. Et puis finalement, euh, bah, pour nous, il est, il est presque naturel en fait, dans notre ADN, compte tenu de, de notre vécu, de nos expériences, bah, de, de se confronter au marché. Mais une personne qui arrive comme ça, et qui se dit « Ah, je vais, tiens, je vais faire du bitcoin, ça va bien se passer », je suis sûr que dans quelque temps, très peu de temps, elle n'aura plus d'argent sur son compte. Il ne faut pas se leurrer, il faut, faut être prêt à partir euh, euh, en guerre, je dirais. Le marché, c'est euh, un environnement instable, volatile, euh, dans lequel il est très difficile de, euh, de, de s'en sortir sans perdre quelques plumes psychologiques et émotionnelles. Et c'est un environnement de, de combat, en réalité. C'est comme dans Gladiator, euh, tu te rappelles Gladiator euh, quand il s'apprête à, à rentrer dans l'arène et puis euh, lui est très fort c'est un ancien gladiateur voilà, enfin un ancien général ouais. et il voit en, en face de lui il y a un, il y a un type qui, qui, qui tremble et c'est le premier à se faire trancher la tête voilà et lui par contre euh, parce que c'est un combattant parce que c'est un ancien général et qu'il a quelque chose à prouver euh, il va s'en sortir mais il y en a qui qui sont pas aptes à ça parce qu'ils sont pas entraînés c'est pas leur job donc, déjà, avant même d'entrer là-dedans, il faut, faut, faut peut-être se demander, déjà, est-ce que, franchement, je suis prêt à, à combattre Parce que c'est un combat, en fait, de chaque instant, de tous les jours. Euh, qu'on fasse de la crypto, qu'on fasse des, des, des actifs plus, je dirais, moins volatiles, c'est un combat contre le marché, contre soi-même. Donc, si on n'a pas l'œil du tigre, au sens euh, Rocky Balboa, euh, vaut mieux faire autre chose. Vaut mieux... Je, moi, ce que je dis aussi à nos apprenants, euh, vous voulez... Euh, perdre de l'argent tranquillement, n'allez pas dans le marché parce que vous allez dégoûter. Par contre, prenez votre compagnon ou euh, votre compagne, allez, prenez 1000 euros et allez au casino et passez un bon moment, au moins c'est agréable. Mais voilà. Mais, mais n'allez pas vous confronter au marché. Je pense Si on n'a pas l'œil du tigre, la détermination euh, physique, morale, physique aussi, parce que quand on, on prend des trades, y a, euh, on peut ressentir des, euh, des, des, des chaleurs, des euh, les, les sensations comme ça de... Dans, dans son corps en fait, on, on est en pleine vibration, si on n'est pas capable de se confronter avec ça, c'est pas la peine même de commencer un apprentissage voilà, voilà ce que je pourrais dire au niveau de euh, est-ce qu'on peut devenir trader ou pas oui on peut euh, tout dépend déjà de, de son envie euh, du temps qu'on a à y consacrer de la rage qu'on a euh, voilà moi je vois de les choses de manière très combattante le marché c'est un combat un, un univers euh, volatile, incertain et il euh, y avait un un stratège euh, autrichien qui s'appelait Clausewitz, euh, qui parlait de la guerre comme étant un brouillard. Est-ce qu'on n'a pas la sensation euh, que les marchés sont également un brouillard euh, C'est un peu ça. Voilà, la guerre est un brouillard, ben les marchés c'est un brouillard. C'est-à-dire une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a mis un ticket d'un euro, de deux euros, qu'on a fait un pari. Enfin, un pari, j'entends pas au sens d'une loterie, mais euh, qu'on a mis un ticket dans un marché quelconque, on entre dans une zone de brouillard dans laquelle il va, savoir, euh, va falloir euh, S'en sortir. Et donc dans le brouillard, bah ça fait peur le brouillard. Donc ceux qui ne sont pas à même de, qui ont peur de la nuit ou du brouillard, eh bien restez de côté. Et ceux qui ont la rage, euh, venez nous rejoindre. Euh, Marquez-moi dans nos formations, on va vous apprendre à combattre.
1: Très bon teasing et très bon teaser. Et mmh.
3: du coup, c'est
1: où les formations Parce que moi je connais DT Expert, le site de Marc. Je connais High Wave Capital, ton mmh. site. Mais vos formations en commun Où est-ce qu'on peut se renseigner, s'inscrire
0: alors on a effectivement on a on vient de sortir notre nouveau catalogue que moi j'ai mis en ligne notamment sur mon site et je pense que David le fera également donc dans la partie formation pour répondre à ta question présentielle ou distancielle, bah en fait on a on tient nous à mettre en exergue une chose une vraie valeur ajoutée qui va être dans le ce qu'on appelle le sur mesure alors évidemment toutes nos formations sont euh, dispensables soit en, en distanciel pour ceux que ça range soit en présentiel pour le présentiel ça peut être euh, Soit chez nous, euh, dans, donc dans nos locaux euh, à Paris dans le 8e, soit euh, éventuellement pour euh, certains clients, par exemple institutionnels, car on ne forme pas que des particuliers, hein, moi ça m'arrive de former des professionnels aussi, bah ça peut être au choix, euh, ça peut être chez nous ou euh, chez eux, si, euh, voilà, ça peut nous arriver d'aller former des trading desks euh, dans, certaines, euh, dans certaines salles de marché, sans aucun souci. Pour ce qui est de, euh, de euh, où, comment, etc., on a vraiment. Réaliser une chose, si tu veux, c'est euh, c'est très important d'adapter la, la formation à la personne qui va vouloir la suivre. Euh, certains se sous-estiment. Par exemple, on va leur demander de se dire, bon, vous pensez être à quel niveau, par exemple euh, moi Quelqu'un va dire, bah, moi j'aimerais découvrir euh, euh, l'analyse technique, et plus particulièrement tel domaine de analyse technique. Euh, je pense euh, être vraiment novice en la matière. Puis on se rend compte, en, en, en commençant à le former, qu'il n'est pas si novice que ça. Euh, sa, sa vision à lui lui donnait l'impression d'être novice qui est quelqu'un de très humble et inversement il y en a qui sont un peu moins humbles et peut-être un petit peu plus arrogants bah, ça, ça arrive hein. et qui nous disent non non moi je connais très bien et en fait on se rend compte en codémorant la formation qu'ils ne connaissent pas si bien que ça donc euh, nous ce qu'on s'est qu dit avec David pour euh, essayer d'être de, de, les plus efficaces possibles c'est qu'en amont de chacune de nos formations on va euh, brainstormer euh, à l'aide d'un échange éventuellement d'un test, les gens qui, qui souhaitent suivre nos formations, pour adapter au mieux, parce que c'est notre métier, d'arriver à jauger et de leur dire ben « voilà, Nous, on pense que le mieux pour vous, ça serait de, de, de telle durée, tel niveau, etc. » C'est pour ça que c'est à la carte, c'est très sur-mesure, et plus on arrivera à avoir de l'homogénéité dans, dans les, les groupes qu'on va former, plus la formation sera efficace pour permettre à certains euh, voilà, qui ne seraient pas euh, du même niveau de ne pas se retrouver dans un groupe dans lequel ils seraient peut-être un peu plus à la ramasse, et nous on ne peut pas euh, forcément de la même façon euh, satisfaire le, tout le monde. Donc la meilleure façon qu'on a, qu a de faire ça, c'est de, euh, le, de les tester en, fait, en amont de la formation euh, pour leur offrir le, 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 le service le plus adapté à leur profil et à leurs attentes également. Tu si voulais rajouter quelque chose, David euh...
1: Donc du coup, en tout cas pour le moment sur DT Expert, hein, si on veut euh, se renseigner, souscrire, etc., c'est plutôt. Oui, alors on va.
0: Oui, on vient de lancer le catalogue. Euh, on a créé une structure qu'on a appelée TNT pour euh, Trading and Training. Euh, et j'ai mis le catalogue en ligne dans la partie formation de, de mon site. Il sera bientôt di à disposition euh, hors, euh, hors du format PDF. Euh, et, euh, et puis on va avancer dans ce sens-là avec David. Euh, donc, mais ceux qui veulent déjà avoir des, des informations peuvent déjà effectivement nous écrire à par l'intérieur de mon site sans aucun problème. Parfait.
1: Euh, Mathis, est-ce que tu veux réagir sur le côté formation euh, Là, Arlequin est en, en plein développement. On a parlé tout à l'heure de, de l'asset management. Euh, Arlequin qui se positionne comme un néo-broker. Comment vous vous intégrez et comment vous voyez l'aspect formation
4: Alors, euh, Arlequin déjà... Ce savoir, c'est qu'effectivement, on a envie de mettre en avant des formations pour, pour, nos, pour nos clients parce que ce qu'on veut, c'est permettre aux personnes d'investir de manière enfin, voilà, sereine avec les compétences nécessaires pour investir sur les marchés, sur les marchés financiers. Maintenant, nous, on ne va jamais, au nom d'Arlequin, enfin jamais Arlequin créer des formations. Euh, parce que ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre compétence. Euh, mais euh, par contre, euh, on veut mettre en avant des formations d'experts. Hein, par exemple, euh, c'est pour ça qu'on qu 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 est aujourd'hui avec, euh, avec David et Marc, euh, mais voilà, qui sont euh, euh, expérimentés sur les marchés, reconnus, et euh, voilà, qu'on qu va mettre en avant sur notre, sur notre plateforme. Euh, à terme, on aimerait bien euh, tout simplement, enfin, en fait, même intégrer. Euh, différents modules euh, accessibles directement via la plateforme. Et puis, euh, on, va, on va sur notre site et sur, sur, la, sur le blog euh, d'Arlequin, ensuite, comparer les différentes, enfin, mettre en avant les différentes formations, de différents formateurs en fonction de, euh, enfin, du niveau de compétences requises euh, pour, les, euh, pour les clients. Donc, effectivement, pour nous, ça va être un gros euh, pan de développement parce que dans notre euh, volonté de démocratiser euh, l'investissement et de... de, de d'acquérir des, des néo-investisseurs néo sur les marchés, euh, c'est très important d'avoir des formations de qualité euh, et, et donc de les de, de en mettre en avant et, de, et en distribuer sur via Arlequin. Euh, on, on imagine également créer à, à moyen terme des, des événements euh, de, de, de formation comme on l'a fait euh, plusieurs fois avec des écoles, euh, avec des groupes en de trading, mais pourquoi pas le euh, faire, enfin, faire en partenariat avec des formateurs reconnus qui, qui viendront apporter, euh, apporter quelque chose donc euh, voilà on a pas mal de, de, de projets euh, sur la partie euh, formation qui sont en train de se mettre en place ou d'autres qui sont un peu plus long terme euh, donc euh, effectivement pour nous ça va, être, ça va être important
1: ça marche oui Marc tu as vu un, un auditeur parler du, du training algorithmique c'est vrai que j'en ai pas euh, parler, on ne l'avait pas prévu dans le plan de trading, alors que c'est quand même quelque chose d'important. Et euh, je vais ça laisser répondre, mais j'ai juste dit une anecdote intéressante. Il y a quelques semaines, j'étais à un événement et j'ai discuté avec un, un, une personne qui travaille en salle de marché dans une banque et euh, qui s'occupe de la partie de trading algorithmique et qui en faisait un petit peu pour son compte propre à côté, parce qu'il avait plein de connaissances euh, de par son métier. Et il me disait que la moyenne euh, pour un système de trading algorithmique euh, euh, dans son institution, en tout cas, c'était 3 mois. Donc, euh, est-ce que le mythe du robot de trading qui, euh, une fois qu'il est lancé, euh, permet de gagner de l'argent sans plus y toucher, n'existe pas Finalement, en fait, le trading algorithmique, il faut sans cesse le réadapter pour coller aux évolutions du marché. Et au sens plus large, que penses-tu des robots de trading, du trading algorithmique
0: Alors, oui, j'étais effectivement en train de répondre euh, à la personne qui avait posé une question, mais tu as, comme tu m'as donné la parole, je vais le faire au sens plus large. Euh, moi je, je vais être très franc Je n'ai, comme je l'ai écrit hein, je le pense très sincèrement je n'ai absolument pas de, euh, de favoritisme ni de contre-indication chaque méthode de trading va avoir des fervents et des détracteurs je pense que euh, ce qui compte c'est euh, la façon qu'elle qu aura faite de, de faire ses preuves en fait dans le temps autrement dit il peut y avoir peut-être des algos qui vont faire des, leurs preuves dans le temps euh, comme d'autres vont se planter royalement il peut y avoir euh, des analyses techniques qui vont utiliser une méthode qui va faire ses preuves dans le temps et d'autres euh, pas. Donc euh, en ça, je suis très ouvert, honnêtement. Euh, maintenant, pour répondre à ta question différemment, est-ce que je dis très souvent lorsque je fais mes formations, si quelqu'un pouvait créer un robot de trading comme tu le dis, euh, infaillible en fait, ou en tout cas qui gagnerait euh, en permanence, euh, bah, d'une manière ou d'une autre, <rire> il viendrait. Alors, ça peut paraître étrange. Mais euh, il viendrait mettre euh, en, en péril là, tout le système boursier hein, au sens large. Pourquoi bah Parce qu'en fait, si moi je te dis, bah ça y j'ai trouvé euh, la martingale, j'ai un robot qui gagne, quoi qu'il arrive, tout le temps. Bah, c'est simple, hein, vu que la bourse, on le sait, c'est exponentiel, euh, bah, il suffit, si j'ai trouvé ce robot, bah, euh, comme j'allais l'écrire, à. à à la personne qui nous a posé la question, bah dans 3 ou 6 mois, je rachète euh, Amazon, euh, Alphabet, euh, Apple et, euh, et Microsoft. Hein, parce que j'ai le truc infaillible, c'est exponentiel, je mets une première somme, je la décuple, je la redécuple, et, euh, et en 3 ou 6 mois, je suis multimilliardaire. Donc ça n'existe pas. Le, le, et heureusement, j'allais dire pour nous que ça n'existe pas. Le fait après qu'il y ait dans certaines salles de marché des algos qui réussissent à faire de la performance... Ça, alors, en revanche, j'ai jamais dit le contraire. Mais euh, comme comme le comme tout système, il y aura des failles, il y aura des moments où ça ne fonctionnera pas. Et voilà. Et je crois qu'on est au devant d'une lutte. <rire> enfin, je ne sais pas si le mot lutte est le plus juste, mais euh, en tout cas d'un paradigme qui va être très intéressant puisque les possibilités de d'informatique, de tout ça, se décuplent à vitesse grand V euh, avec l'apparition notamment de l'intelligence artificielle, etc. Et je suis persuadé qu'il va y avoir de plus en plus de euh, robots de trading qui vont se développer avec des, euh, des performances qui pourront être euh, plus ou moins justes mais moi ce qui me va très bien et ce qui me conforte et ce qui me rassure pour être très franc parce que j'aimerais pas qu'un jour nos métiers disparaissent comme tant d'autres euh, au profit de, de la robotisation c'est qu'il y a une donnée dans le marché euh, qui me semble totalement euh, non maîtrisable, que ce soit par nous ou par des robots. Euh, et quand je dis que le marché a toujours raison, c'est exactement ce que, je, ce que je veux dire par là. Et, euh, et c'est ce qui fera que quoi qu'il arrive, euh, il y aura toujours besoin d'avoir de, de, bah, une main sur le, sur le navire pour, euh, euh, pour éviter certaines tempêtes et je ne vois pas comment euh, un, un robot pourrait absolument tout maîtriser. Que, je, je dis pas que c'est impossible hein. d'ailleurs il euh, y a eu euh, quelque chose d'assez surprenant c'est que tu sais dans les domaines comme les échecs tout ça, les grands jeux de, de stratégie on a vu des robots venir mettre à mal les grands champions, notamment il y a eu un article récemment sur le, le champion du monde de Go qui s'est fait euh, mettre à mal face à une machine et euh, j'ai vu qu'ils étaient en train d'essayer de sortir une machine de, de, pour venir dans le domaine du poker et c'est très intéressant pourquoi Parce que le poker, c'est sans doute ce qui se rapproche le plus du métier de trader, d'un point de vue. parce que Pourquoi Parce que dans le poker, il y a une dimension qui n'est pas prise en compte dans les autres jeux en général, qui est la dimension véritablement émotionnelle et psychologique. Et cette dimension-là est celle qui est la plus difficile, si tu veux, intégrer à une machine. Apprendre à une machine à avoir des émotions et gérer des émotions. Peut-être que si on arrivait à, à ça, euh, peut-être qu'à un moment, on pourrait euh, faire un bond en avant aussi dans la gestion du, du trading au sens propre. Mais je continue de penser qu'on a encore du temps devant nous avant d'arriver à ce, ce niveau-là. Parce que les marchés sont quand même extrêmement complexes et qu'ils ont une part de, erratique qui est, euh, est justement imprévisible qui fait que euh, ça me semblerait assez compliqué. Hein. Même nous, dans, nos, dans dans moi, dans ma méthodologie, elle est, elle n'est pas, pas infaillible du tout. Euh, elle marche en probabilité extrêmement bien, comme tu l'as dit, on a des performances qui sont quand même très bonnes, mais elle n'est pas du tout infaillible, et il y a des moments où voilà on va attendre un, pas, un bas de canal qui va péter, un overlap qui va pas fonctionner, euh, pour parler en Elliott on va attendre une cinquième vague qui n'aura jamais lieu, et, voilà, et le marché nous, 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 nous remettra à notre place à ce moment-là.
1: — David, est-ce que tu as une réaction sur le training algorithmique Est-ce que c'est quelque chose de, sur lequel tu t'es penché
3: euh, voilà. Alors plus que je m'en pense, c'est que, que je suis complètement investi sur du training algorithmique. Euh, alors premièrement, euh, il faut tordre un petit peu les, les fantasmes en rapport à ça et en rapport au robot. Euh, personnellement, j'ai une, deux, trois stratégies euh, algorithmiques. Franchement, euh, je ne vais pas les vendre à travers un site internet du, du moment que ça fonctionne. Donc, dès le, enfin, si je vois quelqu'un qui me sort, j'ai euh, un robot du tonnerre et qui le vend euh, sur Internet, bah, je, je me dis pourquoi il ne fait pas ce que dit Marc, c'est-à-dire dans trois mois, il rachète Apple, Amazon, je veux dire, si, si ça marche si bien que ça. Euh, donc déjà, euh, quelqu'un qui me sortirait ça et qui le vend sur Internet, j'aurais une méfiance, je me dis bah, pourquoi il ne le fait pas pour lui. Euh, moi, j'ai quelques bonnes stratégies euh, purement algorithmiques, d'ailleurs, c'est ce que je me propose aussi sur la, la partie de nos enseignements avec Marc, de, de, montrer à nos, de montrer, de démontrer ou d'enseigner à nos, à nos apprenants, c'est très intéressant. Euh, mais si toutefois j'ai une bonne stratégie, je ne vais pas, pas la positionner sur un site internet à 30 euros par mois, <rire> ou ce genre de choses, même 100 ou 2000, ça n'a pas de sens, ça ne fait pas sens. Ça c'est le premier élément, donc déjà se méfier de ce genre de, de, de messages. Euh, deuxièmement, euh, et après il n'y a pas croire ou ne pas croire, il y a différentes formes d'opérer sur les marchés financiers, il y a la manière dite discrétionnaire, c'est-à-dire en fonction d'éléments que j'observe et d'une méthodologie, humainement je prends la décision d'acheter ou de vendre. Il euh, y a une, une autre possibilité qui consiste à coder des algorithmes, dans lequel le cas, bah, euh, caractéristique numéro 1, 2, 3, 4 d'entrée en position et 1, 2, 3, 4 de sortie de position, et ça fait une répétition comme ça. Euh, forcément, euh, il va falloir être en mesure d'évaluer le ratio rendement risque, la durée des trades, le max drawdown, le. Le, ce qu'on appelle le sharp Ratio, euh, le, la volatilité de, de, des rendements, etc. De manière complètement classique. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça lève toute forme de biais cognitif, d'interprétation. Puisque à, tout à coup, ça devient un programme qui achète et qui vend. Euh, mais qui est sujet également à Aléa, comme quelqu'un qui prendrait des, des décisions, sauf qu'il n'y a pas de biais cognitif, c'est ça. Donc au, à la place de, de surveiller le marché, on surveille un programme et on améliore les paramètres. Ça c'est quand même extrêmement confortable pour ceux qui euh, ont mal au ventre lorsqu'ils prennent un trade. Euh, donc ça c'est euh, en rapport à ta question, c'est pas que est-ce que j'ai un avis ou pas un avis, je suis complètement euh, euh, partie prenante du trading euh, algorithmique. Euh, j'ai commencé par étant, en étant euh, très très euh, euh, discrétionnaire, c'est-à-dire en prenant des positions en fonction de ce que j'observais. Et, euh, et je verse de plus en plus dans ce qui est euh, algorithmique. Ça demande encore d'autres compétences, euh, d'autres connaissances, euh, d'autres apprentissages, et, euh, mais c'est très intéressant et, et euh, ça vaut le coup de, de s'y pencher, même en tant que particulier. Il y a maintenant des, des possibilités, même en tant que particulier, de, de se frotter à de l'algorithmique euh, sans pour autant y passer des études d'informatique et, de, et de mathématiques très prononcées. Voilà, donc, ça, je, je trouve que c'est intéressant de, de le souligner. Donc, il n'y a, a pas croire ou pas croire. Est-ce est que le code va être bon et pertinent C'est du code informatique, en fait, hein, ou, ou pas. Voilà, c'est tout. Et puis après, backtester sa stratégie. Donc, ça, ça nécessite encore des, des compétences pour savoir ce que c'est qu'un backtest euh, qu'est-ce qu'il faut regarder comment on améliore les paramètres de son backtest. Voilà, tout ça, c'est des choses également qu'on propose dans, dans nos formations. Et en tous les cas, moi, je suis complètement partie prenante. Je reviens sur une question aussi, maintenant que j'ai répondu à peu près à ta question, euh, sur euh, l'un des intervenants qui disait à un moment donné, euh, « euh, Arlequin, euh, c'est français, donc c'est pas mal. » Alors, euh, moi, je suis assez patriote. Et euh, c'est vrai que sur, dans le monde du brokerage, il y a plein de marques qui sont... Euh, il y a foison de marques en réalité, hein qui sont en fait des marques étrangères et qui ont un opinion sur eux chez nous. Alors, sans dire que c'est bien, que c'est mal, euh, franchement, euh, acheter français, alors euh, aujourd'hui, on se dit euh, acheter une voiture ou une fringue franco-française ou un fromage, à nouveau, hein, comme tout à l'heure, ce qu'on disait, ça nous paraît euh, presque une évidence, bah, pourquoi pas aussi euh, faire le choix euh, de, de, de start-up, de, de fintech et de produits qui sont français, même dans le monde donc, du, euh, du courtage et d'autres. Et, euh, et si j'avais le choix... Euh, Maintenant entre différents brokers je, ou, ou autres, enfin produits, je choisirais euh, français par bah, pur euh, euh, patriotisme dans ce monde où on essaie de nous croquer. En, en tout cas, nous français ou nous allemands ou peu importe en fait, hein, mais avoir un, un petit sursaut comme ça euh, de se dire euh, voilà, il y a, y a l'émergence d'un un broker français, bah essayons de donner un, un coup de pouce en fait, hein, euh, parce que pourquoi euh, donner enfin de, de, donner ou allouer de la concentration, de la, de la valeur ajoutée ou ou de l'argent à d'autres produits qui nous sont étrangers en réalité. Voilà, ça c'était un, un petit mot, euh, je dirais, patriote à l'égard de notre beau pays.
1: Ouais, alors je crois qu'on a charles édouard euh,
4: Mathis, c'est ça Ouais, alors il vient de me dire qu'il a encore un petit souci, okay. mais... Parce que euh... je voudrais réagir
1: ce que dit David, c'est intéressant, et je sais pas si toi d'ailleurs tu voulais dire quelque chose, Mathis
4: euh, Ouais, attends, on peut faire rentrer peu dans 5 minutes, charles édouard euh, Ok. Euh...
1: Voilà, bah, en fait, euh, oui, euh, en France, c'est un peu spécial, je trouve, euh, parce que qu'à la fois, on a, euh, bah, d'ailleurs, là, juste à côté, il y a les tours de la Société Générale, une ingénierie financière et des traders qui sont reconnus dans, dans le monde entier. On a des formations à Dauphine, par exemple, des universités, dont certains masters sont euh, les, les, vraiment reconnus, et les salles de marché euh, à travers le monde s'arrachent, euh, les diplômés de certains cursus en France, donc on a vraiment une élite, alors qu'au sens large, euh, bah, c'est peu développé, tu disais, il y a peu de courtiers euh, vraiment franco-français, la plupart de, mm. des courtiers, que ce soit dans les actifs plus traditionnels, mais il y en a quand même quelques-uns. Je pense par exemple à Bourse Direct, euh, qui est un, mm. un, un, un acteur. Boursorama, bon, qui est une filiale à la Société Générale, mais euh, voilà, qui sont des, des grands acteurs. Mais les grandes marques, euh, c'est rarement français, effectivement. C'est plus les pays mm. anglo-saxons, etc. Donc euh, oui, c'est intéressant. On a quand même une élite qui est super bonne en mathématiques et mm. même en finance de marché. Euh, mais au sens plus large,
4: on n'a pas un, bah, un, fait des un, un des écosystème, des... écosystème qui se développe. Vas-y, Mathis. En plus, télé. Oh, ça, 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 ça revient un peu à ce qu'on on, on a rapidement parlé au début d'émission. Euh, on a un problème de culture, on a un problème de, de culture financière, de connaissance financière dans le, dans le sans parler de l'élite, effectivement. On, on a une élite financière, euh, voilà, où on fait des très très belles choses en France et, euh, et c'est ce, ce qui nous sauve, j'ai un peu envie de dire, économiquement, mais dans, la, dans le mass market, dans, 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 la, dans la population euh, française, on a vraiment un problème de, de, de culture financière. Ce qui fait que, euh, et puis dans les, aussi dans les institutions étatiques, euh, on a aujourd'hui, on, on ne finance pas euh, avec, euh, enfin, on boycotte toutes les, les institutions financières. Euh, de, de fonds publics, comme on le fait dans les, dans les autres sociétés. On ne leur permet aucune subvention, il enfin n'y a absolument aucune aide. Euh, et ça, c'est propre à l'industrie financière. Euh, et en fait, ce n'est pas, pas, pas grave. Par exemple, nous, on a toujours été euh, refusés, de, 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 comme toutes les autres fintechs qui font des, des, des investissements, euh, d'ailleurs. Euh, on a toujours été refusés par la BPI, etc. Et ce n'est pas grave, parce qu'on se développe entre, autrement et de l'argent privé, et puis euh, ça Ça marche mais euh, en fait, c'est symptomatique de euh, notre culture à nous, euh, qui en fait, euh, voilà, tout ce qui va toucher à la, au monde de la finance, tout ce qui va toucher à, à, à l'investissement, euh, ça va être assez facilement. Euh, euh, bah, mis, mis, mis de côté, en fait, on veut pas en entendre parler, c'est un petit peu c'est un petit peu tabou, et en fait, ça nous freine sur beaucoup de choses, euh, et c'est assez dommage, parce qu'on a vraiment un potentiel, je pense, assez énorme. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'avec le changement qui est en train de se passer, enfin, le changement de, de perspective et de, de point de vue euh, des jeunes générations là-dessus, euh, ça risque dans les euh, 10, 20 prochaines années euh, d'être complètement différent. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, il y a des acteurs français qui vont émerger, comme, comme nous, par exemple, euh, mais, euh, voilà, euh, en France, il y a de très belles choses à faire et, euh, et euh, on a quand même une belle économie euh, de fonds euh, et donc financièrement, euh, on, 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 va, on va avoir des acteurs qui vont émerger. ça c'est sûr, ça, ça va changer.
1: Merci Mathis. Alors je viens d'admettre charles édouard dans la salle Zoom, je vais voir s'il parvient à se connecter ouais. et s'il n'a plus de soucis. Et sinon, on peut enchaîner. Alors, sachant que tout à l'heure, j'ai regardé sur le Discord, il y avait pas mal de personnes qui s'étaient connectées. Donc, peut-être certains voulaient intervenir, euh, ouais, bah, poser oui. des questions euh, à, à nos auditeurs, à Marc et David. Ah, pardon, à nos intervenants, à Marc et David. Euh, je, vais, je vais aller jeter un coup d'œil. En tout cas, n'hésitez pas à, à nous rejoindre sur le Discord si vous le souhaitez. Alors. Ok, en tout cas là, je vois que Charles-Edouard nous rejoint. Et à la suite, je ferai un point sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le salon Vocal T-Talk. Comme Nicolas, je vois qu'il est connecté. Alors, charles édouard est-ce que tu, tu nous entends
5: euh, Oui, je vous entends. J'ai quelques problèmes de réseau que je suis en train de résoudre, mais je vous entends.
1: Parfait. En tout cas, tu as à l'antenne, donc euh, est-ce que tu veux réagir à, à ce qui s'est dit ou est-ce que tu veux plutôt faire un point de marché
5: Alors, euh, malheureusement, je n'ai pas pu écouter euh, ce qui s'est dit parce que, comme je disais, j'ai eu des soucis de réseau là, pendant une heure. Il un ordinateur qui est un petit peu lent. Par contre, oui, on peut faire un, un point de marché euh, assez rapide. Ok,
1: ça marche. Ah bien, tu as cinq minutes devant toi si tu le souhaites. Euh, que penses-tu euh, de cette... Euh période là juste euh, avant les fêtes et d'ailleurs entre noël et jour de l'an c'est en général une période où il y a moins de volume là ça y est le, le rallye de fin d'année euh, euh, a priori euh, c'est jusqu'à la, la période de noël mais voilà comment tu ressens le marché en ce moment
5: très long depuis une dizaine de jours il y a de moins en moins d'opportunités euh, sur euh, les marchés, du moins sur les actifs sur lesquels je travaille dans le sens où euh, on a des baisses subites de volatilité euh, en journée, surtout en après-midi, ce qui est assez euh, ennuyeux pour, euh, pour passer des scalp and day ou euh, même de l'intraday. Ensuite, au niveau euh, du marché, je suis assez euh, circonspect euh, sur ce qui se passe euh, actuellement, que ce soit notamment sur le Forex ou le Gold, donc pour euh, justement aller euh, rapidement sur, euh, sur ce point, parce que je pense que nos auditeurs vont attendre des... Des, des questions clés euh, pour le forex j'ai été euh, assez surpris de la hausse soudaine sur les 15 derniers jours euh, euh, de l'euro dollar on est passé quand même de 0,96 à 1,07 alors surpris dans le sens euh, un mouvement violent maintenant ouais. il y a quand même des explications logiques derrière euh, vous étiez, on était survendeur euh, depuis longtemps en survente on a quand même une hausse des taux d'intérêt en Europe, ce qui va catalyser dans l'autre sens, avoir un effet de balancier. Et puis, troisième élément qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était euh, Morgan, Morgan Stanley, euh, Goldman Sachs, qui avait dit que l'euro dollar était sur le point de s'effondrer. Et généralement, quand Goldman Sachs dit quelque chose, <rire> c'est l'inverse qui se produit sur le marché et ça s'est encore vérifié. Donc, euh, une hausse qui était logique, une réaction normale du support, mais je ne m'attendais pas à qu'on revienne chercher euh, un J'aurais plus euh, parié sur euh, un 5 en fin d'année. Un 4, un 5. Euh, Entre le rebond du chat -mort et une réaction avec euh, la chute euh, entre 1,20 et 0,95 sur l'euro dollar. Au niveau euh, des, euh, des matières premières, surtout on va parler du gold, c'est un actif que je traite beaucoup au quotidien, donc on a eu un mouvement de marché euh, assez similaire à l'euro dollar, d'ailleurs les deux actifs sont extrêmement corrélés. On est passé de 2080 en début d'année avec évidemment l'invasion d'Ukraine à une baisse constante cette année. On est revenu chercher un gros support vers 1640, puis une réaction de marché. On est revenu chercher la liquidité vers 1780, 1800. Moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas du tout une recommandation d'investissement, qu'on soit bien, qu bien d'accord mais je le vois bien osciller euh, sur les prochains mois entre euh, 1750-1850, avec peut-être des excès et réintégration. Je pense que les marchés sont attentistes, on a euh, de bonnes et de moins bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est euh, la lutte contre l'inflation qui commence à porter ses fruits, les moins bonnes nouvelles sont bien évidemment le Covid en Chine, qui euh, semblerait être hors de contrôle, ainsi que la récession en Europe. D'ailleurs, euh, De Geidos euh, l'a dit hier lors de sa conférence, euh, que l'Europe euh, était en récession, mais qui, je cite, n'avait pas le choix que de remonter les taux d'intérêt. Qui dit remonter des taux, dit moins de crédit et par conséquent, moins d'une euh, euh, activité économique qui se ralentit. Pour euh, passer maintenant euh, sur les indices, euh, donc, euh, je l'indiquais d'ailleurs euh, la semaine dernière dans de mon point marché, euh, nous avions probablement fait un top euh, sur les indices. Alors Je parlerai du Dow Jones et du CAC 40, mais euh, si les auditeurs veulent, on pourrait on pourra analyser d'autres actifs. Donc On est venu chercher 35 000 sur le Dow Jones euh, en même temps que la Fed et la BCE, et nous sommes maintenant partis sur un cycle baissier. La dernière fois, je vous parlais qu'on transperçait les moyennes mobiles 20 et 50. Donc, euh, ça a été confirmé. On est revenu chercher euh, la moyenne mobile euh, 20 euh, qui a fait réaction et qui est en, en train de renvoyer le prix euh, à la baisse. Donc, ça, c'est pour une analyse chartiste. Maintenant, si on passe sur l'analyse en SMC, on va avoir une zone d'équilibre à 32 000 et des zones discount vers 29 30 000, ce qui est euh, totalement, euh, je veux dire, atteignable sur, sur des vagues. Ce qui me permet de passer à la troisième chose, si on se base sur les vagues d'Ishimoku, euh, il semblerait effectivement qu'on ait, qu ait une, une onde en, en formation. Même commentaire pour le CAC 40, Avec euh, pareil, on est venu chercher 6800, si je ne me trompe pas. Et maintenant, on repart sur une vague, une vague baissière avec une zone discount à 5600. Bien évidemment, vous allez avoir des zones intermédiaires. Alors là, je me base euh, sur le CAC 40, sur du chartisme pur. Vous avez des zones à 6100, euh, 6200. Je vais partager euh, ton écran, Charles. Euh, et
4: puis 5600.
1: Oui, mais euh, là, ça ne va pas te faire si je partage l'écran. Bah, je vais euh, juste euh, bah, faire intervenir euh, euh, nos, nos intervenants principaux euh, sur euh, certains éléments dont a parlé Charles-Édouard, parce que, bah, euh, voilà, on l'a dit tout à l'heure, euh, Notamment, Marc, euh, en analyse technique, c'est vraiment une pointure. Et l'analyse technique, c'est euh, quand même quelque chose qui a vachement évolué euh, au fil des, des années. Euh, c'est, à mon sens, euh, arrivé, euh, en gros, dans les années 90, surtout. Euh, auparavant, il y a peut-être de l'analyse technique qui se faisait, mais c'est vraiment avec l'informatique que, que ça s'est développé. Et euh, aujourd'hui, il oui. y a des, des manières d'utiliser l'analyse technique qui qui sont bien différentes, sans doute, de ce qu'il y avait euh, il y a même euh, 10-15 ans quand moi j'ai démarré. Donc toi, Marc, est-ce que tu pourrais nous, nous parler de, de ton œil d'expert, de l'évolution de l'analyse technique, des outils qui sont utilisés aujourd'hui
0: voilà euh, Très bien, oui. Alors oui, Fabien, évidemment, euh, plus on a évolué en matière euh, technologique, notamment mathématiques, etc., plus on a pu euh, observer des, euh, on va dire des changements, des améliorations... Euh, euh, mais je vais pour ma part te raconter quelque chose qui pourrait sembler un peu plus euh, étrange mais qui n'en demeure pas moins intéressant euh, Alors, pour ce qui est par exemple de créer des indicateurs de, euh, de backtester notamment des indicateurs pour voir leur fiabilité etc c'est sûr que l'évolution technologique c'est à dire de, des calculs informatiques de l'apparition de l'intelligence artificielle etc a certainement pu euh, favoriser euh, un cer une certaine évolution dans ce sens là maintenant euh, il y a quand même dans l'analyse technique quelque chose que je trouve personnellement très frappant et intéressant euh, c'est comme on le dit souvent un reflet de la, de, psychologique de, de, de la manne financière en général euh, un marché, c'est euh, une lutte permanente entre des acheteurs et des vendeurs. Euh, et cette lutte permanente, elle, elle va être soumise à énormément d'informations différentes qui peuvent être fondamentales, qui peuvent être plus psychologiques euh, et qui va générer derrière des prises de décision. Euh, L'analyse technique a intégré cette dimension-là euh, de façon euh, que moi je trouve assez efficace, voire parfois plus que ça. Euh, pour ma part, euh, la méthode dans laquelle je me suis spécialisé et que je, qui reste ma méthode privilégiée et, euh, et tant qu'elle euh, ne m'aura pas fait suffisamment défaut pour que je, je ne l'utilise plus, euh, bah, je continuerai de l'utiliser. Euh, cette méthode donc, qui, qui était basée sur ce qu'on appelle la théorie des vagues d'Eliot. Il faut quand même savoir que Elliott, c'était un comptable, euh, un expert comptable américain qui était en place euh, pendant la crise de 1929. Donc maintenant, ça fait à peu près un siècle qu'il a essayé d'établir lui-même une, une méthodologie de lecture des marchés avec euh, des, euh, des, euh, un schéma graphique qui était amené à se répéter dans le temps. Et aujourd'hui, cette méthode est toujours valable, et elle est même toujours extrêmement efficace. Alors, effectivement, elle a par la suite été remise au goût du jour par Robert Prechter aux États-Unis. Elliott a eu la malchance de, de, de finir, en fait, sa carrière et de, de sortir son dernier livre juste avant la, la guerre mondiale, ce qui fait que, bah, forcément... En période de guerre, on, 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 bah, le monde et la configuration du monde changent et on n'est plus du tout dans les mêmes prérogatives. Euh, et c'est donc Prechter qui a ressorti en fait les travaux d'Eliot pour les, les, les mettre un peu plus en avant, euh, à la fois à travers un livre, une communauté aussi qu'il a créée. Alors pour répondre à ta question, pourquoi je prends cet exemple Parce que moi je trouve ça extrêmement fascinant de me dire que quelqu'un qui, euh, qui a travaillé euh, derrière ces... Euh, son, son bureau, avec ses, ses méthodes à lui, avec des outils qui étaient beaucoup plus archaïques que ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit, et en termes informatiques, comme tu l'as dit, mais, euh, mais même au-delà de ça, euh, a réussi à mettre en place une méthode qui fonctionne encore aujourd'hui. Et moi, ce que je, je trouve extrêmement, vraiment intéressant, c'est que quelqu'un comme moi, et je le dis dans mes, dans mes formations régulièrement, qui était très cartésien à la base, avait du mal à se dire qu'on pouvait... Euh, euh, déterminer des règles d'évolution uniquement qu'on appelle technique chez nous donc le technique englobe à la fois une vision graphique chartiste et à la fois un peu mathématique euh, à l'aide d'indicateurs et pour autant bah, ça fonctionne et ça fonctionne même plutôt bien euh, alors là dans un live euh, comme ça en une après-midi je ne pourrais pas expliquer le pourquoi, du comment et qu'est-ce que ça signifie en fait euh, ce reflet psychologique des de, 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 voilà, cette lutte de, de psychologique des intervenants Comment est-ce qu'elle peut être traduite à travers des évolutions graphiques Et pourtant, elle l'est. Et pour faire très court, euh, sans donner un cours d'analyse technique là, évidemment, un marché va être soit en tendance, elle va être haussière ou baissière, soit en consolidation ou temporisation de la tendance. Il n'y a pas d'autre situation. On regarde n'importe quel marché, n'importe quel graphique, et on va dire, bon, bah, là, on est dans une tendance haussière, dans une tendance baissière, et là, on est dans une phase de consolidation, c'est-à-dire une phase où les marchés vont ralentir faire une pause éventuellement corriger un petit peu sans inverser la tendance et, euh, et tout ça s'explique aussi avec euh, des, des, des phénomènes psychologiques et Elliott l'a très bien intégré dans son principe des vagues etc donc euh, oui il y a eu une évolution mathématique etc comme tu l'as dit sur ces dernières années où on a vu on a constaté beaucoup de choses qui évoluent bah, par exemple euh, euh, des nouvelles méthodologies des nouvelles approches du marché euh, mais je continue de penser que euh, ce n'est pas la, 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 la modernisation, en fait, qui va forcément améliorer euh, la, la vision technique. Je pense qu'il y avait déjà, à l'intérieur de, de, des travaux d'Eliot et même autres qu'Elliott, hein, euh, euh, les Japonais, avec leur, leur système des chandeliers, etc., avaient déjà eu une approche empirique très juste. Et, euh, et je pense qu'il euh, qu y a un moyen, en fait, de théoriser euh, l'évolution d'un graphique, en y intégrant la dimension psychologique qui va le faire évoluer, voilà. Et ça, je trouve ça vraiment euh, remarquable.
1: David, je vois que
0: tu réagissais
1: parfois, est-ce que tu as, as des choses à ajouter Alors, quand je parlais des nouvelles approches, je vais parler de celles qui sont... Euh... Moi, en tout cas, depuis que je suis arrivé, par exemple, Ishimoku, c'était la grosse mode, euh... mmh. là, depuis... Euh... 15 ans en gros ça a monté en puissance et aujourd'hui c'est largement utilisé euh, aujourd'hui euh, moi je sais que quand je suis trié à court terme et avec les gens du discord on regarde beaucoup euh, vraiment la structure, euh, donc la manière dont se forment les prix à très court terme euh, sur les futurs, euh, les volumes, il y a eu des outils super intéressants comme Bookmap euh, qui sont sortis euh, euh, et qui donnent une vision de la liquidité etc. Est-ce que ça d'ailleurs on l'intègre à l'analyse technique ou est-ce que c'est encore un autre pan et voilà ton, ton, ton point de vue David quant à l'évolution de l'analyse technique euh, depuis que tu as commencé ta carrière
3: Alors d'abord j'ai regardé Marc en souriant parce que j'aime bien le regarder, <rire> très agréable à écouter et à regarder et euh, ça c'est le premier élément, euh, deuxième élément euh, oui, alors comme dans tout élément, euh, tout, euh, tout art, etc., il y a toujours des fans de bonnes. C'est vrai qu'il y a quelques temps, il y avait, on parlait beaucoup d'Ishimoku, certains y, y sont restés d'ailleurs. Il euh, y a eu la, les décomptes de, de Tom Desmarques aussi, euh, pas mal. De, à un moment donné, j'étais en salle de marché en 2005-2006, beaucoup de, de traders institutionnels s'intéressaient à, à Tom Desmarques. Euh, donc, euh, comme toute, euh, je dirais, euh, euh, matière, il y a des phénomènes de mode, que ce soit en, en littérature, en économie, il y, a, il y a des thèmes comme ça qui, qui reviennent. Et en analyse technique, c'est euh, à peu près pareil. Sur ta question de, de départ, euh, ce, ce qu'il faut se rappeler également, c'est que l'analyse technique est antérieure à ce qui s'appelle la finance moderne, avec... Euh, Enfin, tout ce qu'on apprend à l'université en bac plus 5 en finance, et ce sont des théories qui, euh, Markowitz, euh, modèle d'efficience, FAMA et tout ça, ce sont des théories qui émergent dans les années 50-60. Et l'analyse technique est antérieure à cela, déjà. Le premier élément, c'est que l'analyse technique est euh, une, 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 cap une possibilité pour euh, analyser les marchés qui est euh, antérieure à ce, qu a, à, ce, euh, à ce que la finance moderne euh, apporte. Parce qu'il y a une grosse querelle de clocher entre le, ce qu'est la finance moderne et, et l'analyse technique en général. Le, ceux de la finance moderne considèrent en fait, euh, le, les marchés comme une science. Mais en fait, les marchés, ce n'est pas une science, c'est un art. Euh, c'est un art perfectible, c'est un art. Par exemple, il est plus facile de construire là, les tours, enfin je dirais presque, hein, euh, d'un point de vue architectural et... Euh, et de, et de matière de conception, plus facile de faire monter ici si c'est ces tours de la société générale qui sont en face de, de nous, euh, ou encore d'envoyer un satellite dans l'espace, parce que ça repose à des conditions déterministes et des lois physiques, euh, que de gagner de l'argent sur les marchés financiers, quelle que soit la, la méthodologie qu'on qu utilise ou, euh, ou l'approche ou, euh, ou les outils qu'on a à disposition. Euh, en rapport à l'analyse technique, donc, et à tes questions, euh, oui, phénomène de mode. Euh, personnellement j'utilise euh, tout ce qui est, alors en matière discrétionnaire, euh, j'utilise ce qu'il y a de plus simple, plus c'est épuré et plus ça me parle en réalité, alors ce que veut pas dire épuré n'est pas égal à simple c'est à dire que euh, effectivement une, une droite de tendance, une moyenne mobile tout ça c'est vraiment, aujourd'hui ça nous paraît complètement euh, en rapport à la technologie qu'on a à disposition et outils qu'on a à disposition ça peut nous paraître on se dit mais pourquoi, enfin euh, c'est trop simple c'est pas possible, euh, en fait pour ma part, euh, plus c'est simple, plus c'est puré. Et à nouveau, ça ne veut pas dire que pas, je n'ai pas de compétences sur euh, d'autres domaines de l'analyse technique, euh, beaucoup plus sophistiqués. Hein. Euh, bah, plus c'est simple, plus c'est puré, plus ça peut être efficace. En fait, euh, comme les, les anglo-américains sont très pragmatiques, ils disent souvent « less is more ». Ça veut dire le moins, le moins on utilise de choses euh, de manière conceptuelle et, et plus on obtient de résultats. L'analyse technique, je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que beaucoup d'apprenants... Euh, arrive avec l'idée d'utiliser des tas d'indicateurs plus ou moins sophistiqués. On, on peut faire aussi, il n'y a pas de souci. Euh, mais pour moi, mort c'est vraiment un, un, un analyse technique parce qu'il y a tellement d'indicateurs, tellement de possibilités. En fait, il faut ramener l'analyse technique à, son, à sa substance euh, la, plus, euh, la, plus, la plus simple. L analyse technique, c'est l'utilisation de graphiques de prix dans le but d'anticiper des tendances. C'est ça la définition de l'analyse technique. Plus c'est simple et plus on aura une capacité à, à bien comprendre ce que, ce que transpirent les prix. Comme disait Marc tout à l'heure, quand on observe un graphique de prix, on observe en fait euh, l'état d'une lutte entre deux groupes, les acheteurs et les vendeurs. Ça veut dire que même dans un candlestick, un, un graphique en chandelier japonais, juste une représentation graphique, on peut déjà comprendre et percevoir l'état de cette lutte en vue d'anticiper euh, des tendances. Il n'y a pas besoin forcément... Euh, de sortir des indicateurs ultra compliqués, et, etc. Alors par contre, sur la partie indicateurs, ce qui m'intéresse, c'est de construire justement des algorithmes. S'il y a quelque chose qui me paraît important et ce qu'on apprend euh, à, à nos stagiaires, euh, c'est que les indicateurs techniques soient confirment ou infirment une idée préalablement qu'on n'arrive pas à percevoir dans un graphique. Ça, c'est première utilité d'un indicateur. Hein. Par exemple, tu regardes ton graphique préféré, je sais pas, le CAC, le SP500 avec Ichimoku ou, ou pas, enfin voilà, euh, tu regardes au début 100 et tu dis tiens, j'ai besoin d'une indication supplémentaire, donc j'ouvre l'indicateur qui correspond à la question que je me pose. Ok, ça c'est normal. Deuxième possibilité sur les indicateurs, c'est de les combiner dans le cadre d'un algorithme pour euh, en extraire justement un, un process euh, de gestion d'actifs qui va être intéressant, voilà. Euh, sur la partie euh, informatique, je pense qu'il euh, y a eu l'analyse technique avant l'ère euh, Internet et il y a celle euh, qui prévaut après l'ère Internet. Euh, on a beaucoup plus d'outils à disposition. À nouveau, là, euh, bah, finalement, je suis sur mon ordinateur, euh, 13 pouces, donc il n'y en a pas, je répète, un tube cathodique de, de 50 cm de profondeur connecté à un téléphone. Tout ça est quasiment, euh, on va dire, gratuit en rapport à ce qui prévalait il y a 30 ans. Et je peux faire l'analyse technique poussée, voir des analyses... Euh, du, du, plus sophistiqué au, enfin, du moins sophistiqué au plus sophistiqué avec pas grand chose donc je pense que l'ère euh, internet et les outils qu'on a à disposition apportent beaucoup plus qu'on avait à disposition avant les années 2000
1: Merci pour ce point, alors je vais euh, retourner rapidement avec euh, nos intervenants euh, en ligne alors est-ce que vous m'entendez euh, sur le, le, le lien zoom Oui Parfait. Alors, euh, ouais, bien, euh, du coup, Charles-Edouard, si tu voulais partager ton écran et, et ajouter certaines choses, ben, tu peux le faire désormais.
5: Bon, euh, donc, moi, je vous propose une analyse rapide sur, euh, sur, le, sur Apple. Donc, lorsque je fais une analyse, j'ai l'habitude de faire d'abord une analyse fondamentale. Je vais regarder la structure euh, euh, du bilan, le compte de résultats, la structure, évidemment, enfin, la structure, les, les métriques euh, de l'action. Quand je fais mon analyse fondamentale, je vais regarder par rapport aux cinq exercices passés de l'entreprise, mais je vais également regarder par rapport aux alternatives sectorielles locales, mais également par rapport aux concurrents globaux. Ensuite, euh, lorsque j'ai fait tout ça, je, vais maintenant, enfin, je passerai à ce qu'on appelle une analyse quantitative. Je vais sortir les métriques, bêta, var, variance, volatilité. Je vais également faire deux, trois petits calculs maison avec une sévère perso. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais regarder les actualités. Regarder euh, un petit peu ce qui se raconte. Euh, mettre dans son contexte l'entreprise par rapport à ses concurrents et ses alternatives, mais également mettre dans le contexte du marché. Donner un exemple très simple, IBM qui était euh, et qui est toujours une très bonne société euh, a vu son action euh, violemment plongée en 2007 euh, pour remettre ça dans le contexte du krach boursier. Ça ne remettait pas du tout en question la valeur fondamentale de l'entreprise, mais tout simplement euh, euh, prendre en considération que c'était un temps de panique. Voilà, ça, 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 ça des de, activités. Et enfin, une fois que j'ai fait tout ça, seulement je passe à l'analyse technique. Alors, il y a aussi beaucoup de choses à, à dire sur, sur l'analyse technique parce que c'est plusieurs familles. Au lieu d'un seul, euh, seul, outil, il y a effectivement le chartisme avec les pères fondateurs comme John Wilder ou euh, euh, Alexander Heller. mais on pourrait également euh, avoir une approche plus euh, puriste avec les travaux de Noam euh, Munichia, avec euh, le Golden, enfin, euh, comment on, on l'appelait, c'était le, le gold, non pas le Golden Boy. Le, le magicien ou le sorcier des marchés lorsqu'il a, a écrit son livre euh, vers 1750 au, au Japon. Et quand je fais une analyse technique, j'ai en fait, à la fois essayé de regarder le comportement du prix par rapport à, à une approche, je dirais, euh, euh, en mathématiques, avec euh, la WeWAP et euh, les écarts-types pour avoir une distribution, et également rechercher des niveaux clés en rapport avec la Smart Money Concept ou euh, les zones de volume. Et puis, bien évidemment, on pourrait... Euh, aller un petit peu plus loin en regardant le CV et la structure de marché. Bien, donc, je vais vous présenter une analyse, euh, somme toute sommaire, d'Apple. Donc, avant de passer, euh, évidemment, au, au, au graphique, je vais euh, parler très rapidement de cité en tant que telle. Alors, euh, c'est promis, je serai euh, assez euh, rapide quand, euh, quand euh, à l analyse fondamentale. Oh. Hop, je coupe. Donc, Apple, c'est euh, évidemment le supérieur américain de la production de matériel euh, électronique. Hein. Donc, ça peut être des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des tablettes euh, et des téléphones. Ses principales concurrents, alors là, on va vraiment se centrer sur euh, quelques sociétés seulement. On pourrait euh, rentrer, euh, je dans, dans les détails, mais... Euh, je relèverai pour aujourd'hui seulement euh, Microsoft, puisqu'ils évoluent sur le même segment et c'est un euh, concurrent euh, aux États-Unis et alternative, puisqu'ils font la même chose. Vous avez également euh, Samsung en Asie Pacifique, plus précisément en Corée, Xiaomi en Chine et on pourrait prendre, euh, je dirais, une entreprise euh, middle range comme Intel. Donc, pour vous donner très rapidement euh, quelques chiffres, mais il faut bien prendre en considération que euh, les chiffres que je vous donne euh, mériteraient d'être euh, approfondis, parce qu'on ne peut pas faire une analyse fondamentale avec euh, quelques chiffres seulement. Donc, le chiffre d'affaires d'Apple est de 405 milliards, contre 212, euh, 213 pour Microsoft, ou 307 pour Samsung. Vous avez euh, une marge d'exploitation qui est de 30% pour Apple, qui est, euh, je dirais, dans la norme sectorielle, avec des grandes disparités, Microsoft est à 42%, ou Xiaomi est seulement à 2%, Donc, vous pouvez voir que ce n'est pas, pas tout à fait la, la même chose, et une marge nette qui est de 25%. On est euh, dans, la, dans, le, je dans la norme sectorielle, avec euh, 36% pour Microsoft, euh, ou 0,65% par exemple pour Xiaomi, on serait à 12% pour Samsung, ou encore 2,69% pour Intel. Ensuite, pour passer au compte de résultats, j'ai juste besoin euh, que vous me donniez 30 secondes. Alors, euh, alors, on pourrait également parler, euh, je dirais, c'est aussi très important de le faire, là on n'a pas trop le, le temps d'en de, de, parler, mais euh, quand on fait une analyse, euh, une analyse fondamentale, il faut aussi regarder qui sont les actionnaires, qui, qui fait quoi. Euh, là, simplement souligner que vous avez le groupe Vanguard qui a 7,6% du capital, Berkshire à a 5,62%. Euh, et BlackRock en euh, possède 2,04. Pourquoi est-ce que je souligne, je souligne ces trois sociétés euh, Vanguard est connu pour aller sur euh, des sociétés à haut rendement. Bekshire Hathaway va chercher des sociétés à long terme. Donc, euh, si euh, M. Buffett euh, aime Apple, moi, c'est un indicateur qui me, qui me plaît bien. Et quant à BlackRock, euh, ça va être tout ce qui va être lié, évidemment, aux, aux ETF. Après, on pourrait aussi regarder la présence de Fidelity ou encore du fonds souverain norvégien euh, Norge Management. Donc, pour parler après sur la la, la structure, enfin les, les chiffres liés à l'action, juste une, une petite seconde, tant que ça se connecte. Voilà. Donc, au niveau euh, des chiffres de l'entreprise, excusez-moi. Voilà. Donc, vous avez... Aïe. Voilà. Alors là, je, camérais, je me base sur les chiffres de zone bourse. On ne voudra pas trop d'être un petit peu, un petit peu, dirais, rapide aujourd'hui. Donc, vous avez une situation financière qui est excellente pour l'entreprise. Vous avez une trésorerie qui est actuellement de 58 milliards, 58 milliards de dollars en caisse et est attendue en 2025 à 99 milliards. Pour vous situer avec un chiffre d'affaires d'environ 400 milliards, ça, va, ça représente à peu près un huitième du chiffre d'affaires, dont 12% aujourd'hui, vous serez à 25% dans deux ans. Vous avez également une capacité d'investissement, le CAPEX, qui est de 11 milliards cette année, et qui serait, qui devrait pouvoir croître l'année suivante pour aller à 13,5 13 milliards, sachant que la valeur nette, de, nette comptable de l'entreprise, la VNC, est de 356 milliards de dollars. Voilà, donc ça c'est pour les, les quelques chiffres euh, que je peux vous, vous donner. Euh, on va directement passer à l'analyse technique, parce que bon, pour les actualités, il y aurait énormément de choses à dire, notamment le fait que euh, la réduction euh, des liquidités sur les marchés avec la remontée des taux euh, va évidemment impacter négativement le Nasdaq. Nasdaq qui a un comportement plutôt résilient en ce moment. Euh, et qui d'ailleurs se traduit sur le, enfin, qui se traduit aussi dans les dans les cours des technologiques. Donc, je vous donnerai simplement une donnée que j'ai trouvé sur Yahoo Finance. Hein, je n'ai pas, pas calculé par moi-même. Hein, pour un Petit moment. Vous avez un bêta de 1,22. Ah, Désolé. Mais il te reste une minute. Je te dis juste.
1: Que... Ouais, D'accord. Je,
5: je on va parler. On passera directement à, à l'analyse technique. Donc, euh, moi, ce que j'ai sous les yeux, ça va être des zones. Euh des zones importantes 125, je vais avoir également ici à 120, 135, 145, 150, on évolue actuellement à moins deux écarts-types, ce n'est pas déconnant qu'on revienne chercher par exemple les 125 et qu'on ait une réaction de support, à voir évidemment en fonction des volumes et en fonction du comportement du Nasdaq et du S&P 500 parce qu'il y a une histoire de bêta et de corrélation, parce que Tesla, rappelons-le, enfin Tesla, Apple euh, reste quand même une des plus grosses entreprises de la planète, c'est euh, une entreprise qui va être, euh, qui va avoir un comportement similaire à ce va passer sur le, le S&P et, et le Nasdaq, donc si euh, le Nasdaq et le S&P euh, infléchissent à, à la baisse, euh, il proposera que ce support tienne, inversement, si euh, vous avez l'ensemble qui, euh, qui tient, euh, le support pourrait, euh, pourrait jouer. Voilà. Je pense avoir épuisé mon temps, alors je te, je te repasse la, la parole.
1: Alors, merci Charles-Edouard, c'était intéressant. Et en fait, je vais euh, ben, enchaîner avec nos invités, euh, parce que là, tu as fait l'étude, alors c'était très rapide, mais euh, euh, sur une valeur ça... spécifique où tu as quand même euh, intégré du fondamental, et ensuite tu as couplé euh, avec du technique. Et euh, ben, je vais euh, enchaîner là-dessus, parce que ça... Ça, ça, ça ouvre des portes. Merci en tout cas, Charles-Edouard, pour ton travail. Et Je sans sais. doute la prochaine fois, nous aurons un peu plus de temps. Oui. Ok, on est de retour euh, en plateau désormais. Et euh, bah, vous, vous n'avez pas entendu euh, a priori, mais euh, Charles-Edouard faisait une étude comparative entre Apple, Microsoft, et également une valeur chinoise. Euh, et euh, moi, pour ma part, dans mon trading, j'ai tendance à ne pas... Euh, beaucoup regarder les valeurs spécifiques, les actions mais plutôt les indices parce que j'aime bien la notion de, de moyenne en fait et d'exclure un peu les risques trop spécifiques à des, des, des entreprises parce que parfois on a des choses complètement extrêmes récemment on avait eu Netflix qui a fait un, un mauvais résultat et c'est une capitalisation énorme et pourtant en un jour elle a perdu un tiers de sa valeur des fois on peut avoir des scandales comme Wirecard il y a quelques temps là, et donc bah, du coup on a des des, des, des choses qu'on ne peut pas bien maîtriser. Au moins, quand on va vers des indices, vu qu'on a 50, 100, 500 euh, valeurs, on exclut ce risque, ce risque trop spécifique à une seule entreprise, et on se concentre plus sur l'aspect retour à la moyenne, et puis euh, peut-être des, des notions d'écart-type, euh, des choses comme ça. Vous, est-ce que vous vous intéressez à des actions spécifiques ou vous avez tendance aussi à vous diriger plutôt vers soit des matières premières, des devises ou des indices Qui veut répondre
0: bien, Je vais répondre en premier. Ouais. Euh, alors, pour te répondre, euh, je vais te répondre personnellement et, 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 euh, et, euh, et venir faire un commentaire sur ce que tu as dit. Donc oui, évidemment, tu as raison, euh, on diminue le risque spécifique euh, qu'on peut avoir sur une action en allant sur un indice. Euh, et tu as donné des exemples très justes, à savoir bon, Netflix, Wirecard, Facebook, on a vu un moment, enfin Meta, qui avait également perdu 8% lors de la période de publication de résultats, etc. Euh, donc, on va totalement se mettre à l'abri de ce risque en allant sur des indices. Maintenant, euh, moi, personnellement, je regarde essentiellement, comme tu l'as tu, tu dit, tu as parlé, as parlé des signaux et tu as très gentiment parlé de moi comme d'un expert technique. Moi, ce qui va me décider ma, ma, ma prise de position, c'est vraiment la configuration graphique. Euh j'ai pu voir des configurations graphiques extrêmement fortes, extrêmement propres sur des valeurs, comme sur des indices comme sur des matières premières comme sur des devises euh, je me souviens d'un triangle sur Amazon dont je parle très souvent euh, également dans mes formations qui était exceptionnel il y en a eu un plus récemment sur Apple mais ça peut être aussi sur des boîtes tu vois, par exemple comme Delivery et qui est une boîte allemande qui n'a pas du tout la, la taille d'un Apple ou d'un Amazon euh, alors ensuite oui, tu as raison, tu vas lisser un petit peu ton risque sur les indices euh, parfois aussi tu vas peut-être trouver entre guillemets, je dis bien des bons coups sur certains, certaines actions qui elles pourront euh, en contrepartie avoir une volatilité plus forte et, euh, et même si elle peut jouer contre toi d'où euh, diminuer ton risque en allant sur un indice, elle peut aussi parfois jouer pour toi et la sortie par exemple du triangle sur Amazon s'est faite sur un, un gap de 12% à l'ouverture, parce que euh, il faut savoir aussi autre chose, c'est que un des facteurs propres à l'analyse technique qui est effectivement très efficace c'est que quand on repère des niveaux importants euh, quels qu'ils soient, ça peut être des droits de tendance ça peut être des canaux, ça peut être des overlaps ça peut être des triangles etc euh, on a une forte probabilité de voir le, le, la, la validation de, de, du, du signal donc euh, la cassure d'une figure le rebond sur un support très fort se faire avec un, une, une assez forte amplitude euh, et notamment les sorties de, de, comme ça de, de figures de, dites de continuation ou d'ailleurs des figures de retournement se font très souvent avec une accélération marquée, parfois même avec des gaps, comme c'était le cas là sur Amazon. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose dont on essaye de profiter. Euh, donc, oui, moi, ce qui va déterminer mon choix, c'est vraiment la configuration graphique technique euh, la plus, euh, qui me semblera la plus euh, forte, la plus efficace. Et ça, quel que soit le sous-jacent que je vais regarder. Euh, ça peut être, comme tu as dit, un indice, comme une action, comme une matière première, comme une devise, maintenant même comme de la crypto-monnaie, euh, on trouve maintenant des produits sur le Bitcoin et l'Ethereum, par exemple. Mais euh, ça va rester un... Le, le déclencheur, ça va être un signal technique très fort. Et, euh, et qu'importe le, le sous-jacent. Mais pour euh, répondre de façon plus large à ta question, c'est-à-dire moins personnel, effectivement, ceux qui veulent éviter, ceux qui ont peut-être un peu de... de, de, de de crainte face à ce risque-là dont tu parles, euh, seront forcément moins exposés à ce risque sur un indice que sur une action. Euh, si, euh, je ne sais pas, euh, pour prendre une grosse valeur, euh, alors, si Microsoft devait sortir un profit warning, c'est sûr que euh, le, le, la « claque » que va prendre l'action Microsoft sera de toute façon moindre que celle que prendra le Nasdaq ou euh, le S&P. Euh, même s'ils si, euh, ne seront pas forcément totalement épargnés, comme on le sait. Aujourd'hui, tu as euh, 25%, tu as 50% hein, du, euh, du Nasdaq, alors je parle du Nasdaq 100, hein, euh, qui est euh, inclus dans, euh, dans les 5 plus grosses GAFAM, hein, en fait, euh, et euh, donc 50% quand même, hein, donc c'est-à-dire que les 5 plus grosses capitalisations, ou en tout cas, si tu veux rajouter maintenant, parce qu'il y, des, des, y a des périphériques avec... Euh, euh, l'avancée de, de, des boîtes comme Tesla ou Netflix etc euh, ça représente autant que les 95 ou 93 autres boîtes en termes de capitalisation pour avoir quand même un ordre d'idée euh, et, et ce poids de 50% au sein la, du Nasdaq il est réduit à 25% ce qui n'est pas rien quand même dans le S&P puisque dans le S&P il y a quand même 500 valeurs et même si tu prends ces 500 valeurs et que tu prends les majors, les, euh, les majors, euh, bah, majors elles-mêmes vont peser 25% de l'indice, c'est-à-dire plus que 490, 4, 4, 4, 4, les 490 autres boîtes réunies, ce qui est quand même assez conséquent. Voilà, donc c'est pour avoir aussi une idée de la répartition, euh, de savoir euh, qu'est-ce qui va être impacté par quoi, de quelle manière, euh, mais oui, euh, tout à fait, tu seras forcément moins euh, soumis au risque, mais c'est comme partout, hein. euh, c'est comme si tu me disais, bah, moi voilà, je veux prendre zéro risque, je vais mettre mon argent sur un livret A, bon bah voilà, je vais avoir zéro rendement quasiment, mais je ne prendrai pas de risque. Bah, là, de la même manière, aller sur un indice, ça va diminuer ton risque, mais ça va parfois aussi diminuer ta capacité de performance, euh, puisque ce risque-là, il peut être contre toi ou à ton avantage, comme je te l'ai expliqué, euh, sur un profit warning, bah, ça sera dans, dans, sur une action, ça sera dans ta gueule, entre guillemets, alors que sur une bonne nouvelle ou euh, une, une annonce qui va faire que l'action va peut-être prendre 10%, bah là, dans, dans ce cas-là, ça sera à ton actif. Donc ça va encore une fois revenir à la même chose, c'est-à-dire dépendre du profil de l'investisseur lui-même. Et si là, cette appétence au risque et qu'il veut justement prendre son risque en se disant, bah oui, ok, je sais, là je suis sur une action, je suis pas à l'abri qu'il se passe des, des, des choses sur cette action inhérente à l'action, mais ça peut être en ma faveur comme en ma défaveur. Voilà pour ma part.
1: Ok. Alors, oui. David, si tu veux réagir sur l'aspect euh, action euh, spécifique et risque, euh, parfois opérationnel, parfois humain, propre à une entreprise, par rapport à un indice
3: Bon, déjà, euh, Marc a couvert l'essentiel de, de la question. Euh, tout est encore une, une question d'appétence euh, au risque. C'est-à-dire que si forcément on se positionne sur des actions en direct, ben on, euh, forcément la volatilité est plus importante. D'ailleurs, il suffit d'aller sur son logiciel préféré, euh, on regarde un indice et une action, on, on ouvre un indicateur qui s'appelle volatilité historique et on voit bien qu'il y a une différence importante. En matière de risque puisque la volatilité est une notion de qu on, qu on correspond à une notion de, de risque donc tout dépend de l'appétence au risque. il n'y a pas de bon ou de mauvais choix et euh, tout dépend aussi de la manière dont on, on, on réalise sa performance donc avec plus ou moins de, 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 de volatilité euh, me concernant puisque la question était un peu personnelle un peu comme Marc, comme pour moi euh, je m'intéresse particulièrement au marché des actions américains notamment au, euh, au à ce aux composants du sp500 à d'autres moments, j'étais euh, très proche du, de l'Eurostox 600. Euh, maintenant, c'est SP500. Euh, <coughs> J'aime bien ça parce qu'en en fait, il y a des phénomènes de mode intéressants sur ces titres qui produisent donc des surcroîts des démotions et donc de volatilité euh, qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans l'Eurostox 600. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a euh, un Microsoft ou un Apple dans l'Eurostox 600 Il n'y a pas, en fait. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi euh, le phénomène de mode. Non pas pour moi, parce que c'est à la mode, mais parce que le, le phénomène de mode euh, implique en fait des... des des, des surcroît de volatilité intéressants sur, ces, sur certains de ces titres. Euh, ensuite, sur la partie euh, indicielle, alors, je regarde beaucoup euh, les ETF géographiques. donc Je peux très bien regarder euh, un ETF turc comme un ETF euh, argentin d'indice boursier, hein, parce que ça m'intéresse de voir ce qui se passe dans différentes euh, régions, euh, autres que les nôtres, naturellement. Parce que en fait, quand on s'intéresse qu'à une chose en particulier, c'est qu'il y a un billet déjà. Il y a un biais de... Voilà, on s'intéresse, par exemple, c'est ce qu'on appelle la, la préférence pour l'habitat. Par exemple, je vois beaucoup de gens d'apprenants qui ne regardent que les titres du CAC 40 ou le CAC 40, qui sont des spécialistes du CAC 40. Et bien Ça, pour moi, c'est un biais de, de familiarité, comme on le dit en finance comportementale ou une préférence pour l'habitat, comme on le signifie en économie. Et ça, c'est un peu dommage parce que bah, ça veut dire qu'on euh, ne regarde pas tout un univers qui pourrait rapporter des choses intéressantes. Également. Donc je regarde tout le, toute une gamme d'ETF euh, géographiques, je regarde des ETF euh, obligataires, euros et euh, américains, sur différentes maturités, donc les, les court terme, le, le moyen terme, le long terme, sur l'obligataire. Je m'intéresse beaucoup à des ETF, euh, euh, donc c'est des indices hein, pour toi, c'est ce que tu appelles des indices, hein, euh, à des ETF euh, matières premières, ça c'est très très intéressant parce que ça donne une, une capacité à... Euh, à répartir son risque sur d'autres d'autres classes d'actifs à se diversifier en réalité euh, là par exemple j je, je, avant de venir c'était hier soir j'ai... bon alors le marché des matières premières par exemple est un peu un peu à la traîne ces derniers temps mais il y a quelque chose là qui m'a sur, surpris c'est le sucre Ouvre euh, un graphique, ouvrez un graphique à ceux qui nous écoutent sur le sucre et vous verrez que c'est l'une des rares matières premières en ce moment euh, qui est très performante et qui, qui surperforme l'indice des matières premières alors que le pétrole est à la traîne, bon, euh, l'or, bon, on se reprend un petit peu, mais pas plus que ça. Bah, le, le sucre explose. Donc, voilà. donc, effectivement si on regarde que l'or ou que le CAC 40, ou que, bah, on rate d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Euh, donc je regarde également donc, les matières premières, euh, l'oblique, je l'ai dit, euh, les indices géographiques euh, et euh, bah, des indices forex par exemple aussi, qui existent sous forme de, de TF. Voilà, Donc toute une gamme de TF qui me permet d'avoir une, vis une vision, euh, ce qui s'appelle Cross Asset, ou Global Macro. Euh, et également pour la partie euh, plus trading, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe sur le SP500, parce qu'il y, y a beaucoup d'appétence mondiale sur, sur ces titres-là, ces titres qui sont en vogue au niveau mondial, qu'on ne retrouve pas euh, sur euh, l'eurostoxx 100. Voilà. voilà en gros pour euh, ce qui m'intéresse. Mais en fait, tout m'intéresse, c'est-à-dire je n'ouvre pas mon, mes outils chaque jour en me disant euh, « je vais regarder que ça ». Non. Il faut avoir une vision opportuniste des marchés, s'intéresser à tout, pour aller chercher le rendement là où, il y a, là où il y en a. Voilà.
1: Merci. Alors, il nous reste seulement quelques minutes avant 17h. Et un auditeur demandait combien coûte votre formation. Donc, si on entre dans le concret, combien ça coûte, combien de temps ça dure euh,
0: voilà. Alors j'étais sur le point de lui répondre et, euh, et sans faire du tout de, 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 sans essayer de me dérober à cette question, euh, on l'a dit et on tient vraiment à ça et je veux que la personne qui a posé la question et que les gens qui nous écoutent le comprennent bien, on jauge nous en amont la, les besoins de la personne et ça peut être extrêmement variable. Euh, il peut avoir des gens qui vont avoir besoin d'une de, de, semaine pleine ou de plusieurs semaines de formation parce qu'ils veulent intégrer un principe de long terme, etc. D'autres qui vont vouloir parfaire une connaissance en particulier euh, pour laquelle euh, un ou deux jours sera suffisant. Euh, donc on ne peut pas déterminer en amont comme ça un, un, un prix fixe. Euh, ça va dépendre de la, euh, du niveau de la formation qui va être euh, dispensée et du temps dont la personne aura besoin. Euh, maintenant je pense que euh, le, David lui peut vous donner un ordre d'idée par exemple à la journée de, euh, de ce qu'on pourra éventuellement demander en fonction évidemment également de, euh, la, du type de formation en one to one euh, ça ne va pas être la même chose que si jamais on proposait une formation sur un thème particulier euh, comme on le fait aussi parfois en disant bah voilà là si vous voulez suivre telle formation c'est tant de jours euh, et vous apprendrez euh, ça, ça et ça là ça sera un peu différent en fonction, de on va aussi adapter nous, nos tarifs, en fonction du, bah, du nombre de personnes qu'on va avoir, si on fait une formation groupée, si quelqu'un a besoin d'une formation en particulier,
3: ça ne sera pas la même chose. Euh, donc, en rapport aux formation effectivement, euh, c'est du sur-mesure. Euh, bon, on est, pas, on est un peu, marquez-moi, plus dans, le, euh, dans ce qui se fait de la, dans la formation, plus dans le haut de gamme, comme dans tout produit. Il hein, y a... Il y a un entrée de gamme, il y a un milieu de gamme. C'est pareil pour les voitures, il y a de la Twingo à la BMW et série 7. Voilà. Bon, euh, marquez-moi, dans, dans ce qu'on donne, on est, euh, on est plus dans, de, dans du haut de gamme. Euh, et, euh, et à ce titre, il, il vaut mieux se réunir en groupe pour financer euh, une formation. Mais en tous les cas, on serait, euh, pour répondre de manière concrète maintenant, pour ne pas faire euh, le politicien qui botte en touche et qui dit rien finalement. À la fin d'une question, on serait sur des, des journées de l'ordre de, à, à minimum en tous les cas, de 2500 euros la journée en, en hors-taxe. Et, euh, et à ce titre, euh, soit on fait une formation en présentiel, euh, dans lesquelles on réunit même jusqu'à 6, 7, 8 personnes. Parce qu'en présentiel, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler. Ça peut être en mode de travaux dirigés comme, euh, comme à l'université. On ouvre tous nos ordinateurs. On va faire entrer euh, nos apprenants dans une situation réelle. Alors certains l'ont déjà vu. Je, 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 Marc ou moi, en tout cas, moi je ne peux parler que pour moi, mais je peux prendre un trade en, en réel et, et décortiquer et, et leur expliquer pourquoi je l'ai fait, etc. Donc c'est très immersif euh, et c'est à forte valeur ajoutée. Euh, sur le distanciel, bon, alors l'intérêt c'est que euh, nos apprenants peuvent se mettre, peuvent être plus nombreux effectivement, ils peuvent être 20 personnes disons, euh, siroter un verre de coca chez eux euh, avec en mangeant des chips et ils se mettent en mode micro euh, coupé. Et euh, ils regardent un peu plus loin donc forcément s'ils sont plus nombreux c'est pas le c'est pas le, le, le les mêmes prix mais, euh, mais voilà nous euh, marquez moi en tout cas on a, on a l'ambition à travers nos formations euh, non pas que les personnes fassent un passage euh, de curiosité mais à nouveau moi ce qui m'intéresse en tous les cas vous l'avez compris hein, je, je le dis depuis le début c'est que les personnes à partir du moment où ils, ils, a, ils, ils tapent à notre porte c'est qu'ils ont la rage voilà c'est à dire que euh, moi alors autant je, je comprends euh, quand je vais donner parfois vous sais pas beaucoup de cours à l'université, je peux comprendre qu'il y a quelques étudiants de 20, 22 ans qui ont été élevés à YouTube, réseaux sociaux et qui sont un peu mous, euh, d'accord, mais à partir du moment où quelqu'un a vraiment envie de se former euh, et qu'il a la rage, il, enfin, ouais, la rage, pas forcément, mais une, une rage, euh, voilà, euh, nuancée, euh, il tape à notre porte il est, et là, il va, il va, il va trouver de, de la matière à apprendre et à travailler. Et moi, je fais personnellement, je fais beaucoup travailler. Quoi. Le travail, la sueur et les larmes, je ne connais que ça. Donc, euh, tu veux dire quelque chose Oui, vas-y. <rire> vas non, non. Oui,
0: alors, je vois Jimmy qui dit, euh, voilà, qui dit un, ordre, une, un effort, une fourchette. Effectivement, le prix qu'a annoncé David, attention, hein, c'est modulable en fonction, évidemment, de la demande euh, et aussi du profil. On, on, je vous l'ai dit, on ne forme pas que des particuliers, on forme aussi des professionnels. Pour, pour, euh, dans ce cas-là, effectivement, les tarifs ne seront pas les mêmes. Euh, mais n'hésitez pas à nous écrire, à nous parler de vos attentes. Euh, en termes de, de, de compréhension, etc. Bah, je vais vous donner un exemple, par exemple, euh, on a quelqu'un qu'on a formé parmi les premiers, donc euh, je vais de même quand même donner son nom, je vais, il ne m'en voudra pas, il s'appelle Jean-Philippe euh, Mariani, euh, qui, avant de nous voir, était, un, un, voilà, avait trois passions, le trading, euh, le pastis et la pétanque. Et, euh, et depuis qu'il est venu faire notre formation, bah, il s'est rendu compte qu'il était quand même très doué en pétanque. Et donc... Euh, voilà, on peut aussi également servir à ça de temps en temps, alors évidemment c'était un clin d'œil parce que je sais qu'ils nous écoutent, mais euh, franchement n'hésitez pas à nous, à nous écrire, on est eff effectivement très bienveillants et, et notre objectif, et ça pour le coup personne pourra nous l'enlever, c'est de vous enseigner au maximum et de faire en sorte que vous soyez le plus satisfait à l'issue de la formation, voilà, euh, et ça c'est euh, avec du concret comme l'a dit David, c'est-à-dire euh, une, une grosse partie de nos, nos, nos formations est axée sur la, les cas pratiques et la mise en pratique. Et tu l'as dit Fabien, moi je suis un analyste technique. L'analyse technique consiste à étudier le passé pour anticiper le présent, enfin le, le futur. Euh, donc c'est très bien de lire des bouquins, de faire de la théorie de dire bah voilà là on avait un triangle ici, on avait un canal là, on a etc. Tout ça, ça va nous servir à dire, bah maintenant, aujourd'hui, à l'instant T, je regarde un graphique, je suis où Je suis dans un canal, oui, non, pourquoi, comment je vais le jouer J'ai un overlap, euh, oui, non, est-ce que je suis en train de dessiner un triangle À partir de quand j'arrive à savoir que je suis dans un triangle bah, Tout ça, c'est du concret, c'est ce que nous, on apprend, et c'est euh, et c'est pas de vous dire, voilà, la théorie, c'est ça, c'est très bien. La théorie, effectivement, on vous l'enseigne, mais derrière, surtout, on vous apprend à la mettre en pratique et à être face à du concret, Et parce que pour nous, l'essence, elle est vraiment là.
3: Euh, je vais rajouter quelque chose également c'est que euh, le, le temps euh, pour ceux qui se posent des questions euh, nous concernant euh, le temps qu'on consacre à la formation et et euh, epsilon en rapport à nos activités de marché et d'entrepreneur. c'est à dire qu'on n'est pas euh, des personnes qui consacrent 80% de notre temps euh, à la formation euh, personnellement j'aime euh, former et donner de, des compétences je le fais également euh, à l'université pour des jeunes étudiants qui ont également besoin que des personnes plus seniors leur apportent des choses un peu concrètes euh, j'aime j'aime former je le fais parce que j'aime ça mais un petit peu de mon temps en rapport à toute une année calendaire de 250 jours comptables euh, voilà et, euh, et quand je le fais je le fais avec beaucoup de passion et, et d'intérêt pour ceux qui, qui vont être formés voilà mais l'essentiel de mon temps ne, ne consiste pas à louer de la formation mais consiste à entreprendre, à créer. Euh, à ce titre, on va, on va également euh, monter un, un fonds avec, avec Marc qui sera aussi une preuve d'existence de, 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 et, de, et de qualité de notre concept au-delà de la formation, de dire, voilà, effectivement, on ne, on ne fait pas que former, de toute façon, ça, c'est évident, euh, mais on est capable, et forcément, on met en pratique nos, nos compétences dans, sur les marchés financiers et, euh, et on, peut, on, on pourra également le, le montrer. Il y aura cette sorte de d'éléments de, 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 vertueux entre d'un côté voilà, on vous forme et d'autre l'autre côté on, on, on sait le faire forcément puisqu'on vous forme vous c'est un peu ce qui fait la crédibilité d'un formateur par exemple pour prendre un cas récent euh, bah forcément Didier Deschamps il est crédible euh, il y a Deschamps qui le suivent derrière et qui, et qui gagne bah, nous on est un peu les Didier Deschamps du, <rire> de, de la, de, du trading technique voilà. donc je pense que voilà. tu veux dire quelque chose non, 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 je, je, non. non. Bon, en même temps, je ne suis pas fouteux du tout, mais toujours, ça, je me raccroche toujours euh, aux valeurs véhiculées par le sport et, euh, et à ce qu'est d'être coaching et, euh, et la, la, la nécessité de, de progresser. Pour progresser, il faut, faut, faut transpirer, il faut étudier, il faut se faire mal, il faut sortir euh, de, de, de soi-même et de ses propres limites. Je crois que c'est l'intérêt d'un coach. En fait, c'est pour ça qu'on n'apprend pas à, à trader dans les bouquins. Parce que qui va vous pousser vous dire... Euh, vous, vous, vous permettre de sortir de, de ce que vous êtes vous-même pour aller plus loin et plus haut. Voilà. Donc moi c'est ce que je sais faire et tout mon, mon wording, comment dire, tout ma euh, tout ce que je suis en matière de formation, ça relève du, du champ guerrier. Voilà, du champ, champ C H A M P, pas C H A N T, mais du champ guerrier. Vous voulez apprendre, il faut venir, on, on va se battre et à la fin vous en sortirez grandi. Voilà.
1: Ok. Par rapport à la notion de fond, euh, si vous le, la concrétisez dans les prochaines semaines. Euh, Est-ce que vous savez déjà comment vous allez organiser, vers quels actifs vous allez vous diriger, quel vont être le type d'approche, que c'est le trading, plutôt de l'investissement de long terme
0: Oui, on en a évidemment déjà bien évidemment en parlé de tout ça avec euh, David. Euh, donc oui, ça va se concrétiser, ça c'est devenu une certitude. Euh, moi je vais continuer à y mettre, on va chacun y apporter un peu notre, euh, notre savoir-faire euh, individuel euh, qu'on va regrouper à l'intérieur de ce fonds. Euh, moi je vais rester euh, alors essentiellement sur ces produits dérivés qui vont venir euh, dynamiser un petit peu la capacité de, de performance euh, du fonds euh, mais on va également faire attention c'est à dire qu'on va euh, lisser un petit peu tout ça on va euh, allouer une partie plus faible du capital global du fonds sur cette partie là donc dynamique et euh, et puis euh, mais majoritairement, pour répondre à ta question, on va, on va, ça ne sera pas un fond sur lequel, hein, David, tu me le confirmes, on ne sera pas sur du long terme. Hein. Euh, voilà, on est plutôt des entre guillemets court-termistes. Maintenant, on va également, euh, bah, comme tout gestionnaire, euh, privilégier la performance. Autrement dit, on ne va pas du tout <rire> s'empêcher de garder une, une ligne si elle, euh, si elle est positive et qu'on a l'impression qu'elle a encore du potentiel. Euh, mais en moyenne, je pense qu'on sera sur ce qu'on appelle du, du swing trading, donc des pauses qui vont être entre. Quelques jours, semaines, voire quelques mois pour les plus, pour les plus longues. Euh, et sur l'univers de classe d'actifs, là où on a une, une vraie force et une valeur ajoutée, c'est que déjà l'analyse technique, et tu le sais très bien Fabien, ça a un avantage, c'est que c'est l'étude des graphiques, donc ça te permet à la fois d'intervenir de, 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 sur tout type de, de sous-jacent, puisque tu peux avoir un graphique du DAX comme un graphique de d'Orange, comme un graphique de l'euro-dollar ou du pétrole, euh, et même de l'Ethereum, par exemple. Euh, et puis, autre chose aussi, c'est que ces produits-là, qu'on va nous intégrer dans le fond, euh, perm nous permettront de, de bénéficier de mouvements baissiers sur les marchés. Puisque euh, les produits type produits dérivés euh, sont des produits optionnels, donc ils peuvent être des calls ou des puts. Et euh, ça va faire en sorte qu'on on serait normalement capable, on, nous, on se donne, comme, un, comme un, on allait dire comme... Un, euh, état d'esprit et comme ambition de euh, réussir à performer euh, chaque mois quelle que soit la tendance de marché voilà
3: euh, du coup je rajoute ça fond que l'on euh, fera via comme on consomme français hein, puisqu'on est très patriote on fera très enfin certainement euh, c'est sûr euh, avec euh, avec Arlequin euh, qui pour le coup euh, propose des, des solutions pour euh, soit des, euh, des gérants émergents en fait comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a un coût d'entrée énorme pour être gérant avec les agréments, avec tout ce qui convient. Et pour le coup, euh, étant donné qu'Arlequin propose une structure euh, qui, qui permet soit à des gérants émergents, soit à des personnes qui ont envie de montrer qu'elles savent faire, euh, de, une structure qui est euh, quasi non coûteuse, euh, eh bien euh, on, on fera avec Arlequin et, euh, et tout un chacun sera en mesure de, de voir ce qu'on qu fait en réalité sur les marchés et, ce qu'on est capable de, de délivrer voilà. mais je répète une nouvelle fois euh, euh, consommons français Voilà, il y a un, un broker, une start-up, une tech, faisons en sorte que celle-ci bah, devienne un, la future licorne de, du courtage en, en France et, euh, et voilà
4: bah, très bientôt très bientôt licorne soit Mathis
1: qui sourit, alors du coup vas-y Mathis si tu veux réagir à cette belle déclaration de David
4: vous ne m'entendez pas en fait si, on t'entend Ok, parce que j'ai, ouais, dit deux trois mots tout à l'heure, mais euh, non non, je disais euh, oui, bah, on est très bientôt licorne, c'est prévu, euh, ça arrive. Mais non non, mais euh, pour réagir, euh, j'ai pas très bien entendu, euh, donc euh, mais j'ai, de, je devine euh, ce que j'ai pas entendu. Euh, non non, mais mer merci beaucoup euh, à Marc et à David euh, de euh, euh, de faire confiance à Arlequin pour. Euh, euh, pour créer euh, pour pour créer ce là euh, nous on est euh, voilà on, on est honoré de travailler de, de travailler avec eux euh, et euh, voilà aujourd'hui effectivement pour reprendre ce qu'ils disait on a vraiment travaillé dur avec euh, les équipes pour faire en sorte que les investisseurs finaux comme les gérants soient vraiment dans les meilleures conditions euh, pour leurs investissements et aujourd'hui on a vraiment euh, voilà, une, des, des fonctionnalités très fiables euh, et euh, qui, qui changent beaucoup de choses. Donc, on est assez, euh, assez content. Et, euh, et encore une fois, bah, si, si je peux me permettre de, 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 de rajouter, on est toujours preneur de, 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 de retour de nos utilisateurs. Euh, on sait qu'on a euh, certaines évolutions à faire dans... dans, dans, dans encore euh, certains domaines euh, et notamment sur la sur la partie UX sur laquelle on est beaucoup en, en, en train de, de travailler actuellement. Donc euh, effectivement on recueille encore des choses donc n'hésitez pas pour ceux qui utilisent Arlequin et qui nous écoutent à, à nous partager euh, via les canaux soit le Discord de vidéo Bourse ou via euh, le service client à nous partager euh, des retours et puis euh, effectivement euh, on va euh, on, on va avancer ensemble et euh, je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose de, de très important donc euh, pour ceux qui ne travaillent pas encore avec nous, je vous invite à nous voir.
1: Merci. Et bah pour nous, ce sera tout. Il est 17h07. Je vous mets tous les liens relatifs en description. C'était un petit talk qui a tenu ses promesses. Peut-on performer dans la durée en suivant un trader On a couvert absolument tous les aspects, euh, du signal à la gestion, en passant par le, le coaching et la formation, voire même le trading algorithmique, qu'on n'avait pas prévu. Euh, bah, une annonce euh, importante là c'est euh, la mise en prod de la solution d'asset palagement par Arlequin. Merci à nos éditeurs pour les questions et participation. Marc, David, je vous laisse le mot de la fin.
0: Bah écoute Fabrice, merci beaucoup pour ton invitation euh, merci Mathis aussi pour, pour ton initiative euh, l'idée d'Arlequin à laquelle on croit nous également fortement et puis je vous donne tous rendez-vous en 2023 euh, les beaux jours de boursiers ne sont pas forcément tout de suite tout de suite devant nous mais les beaux jours de la performance on vous les garantit puisque nous on sait manœuvrer même dans la tempête. David je te laisse le, le vrai mot de la fin puisque tu adores ça
3: Euh, alors, oui, euh, merci euh, déjà à, à Vidéo Bourse de nous avoir donné l'occasion de, de discuter euh, un petit peu. Fabien,
1: des... pas Fabrice. <rire> oui. Ah,
3: oui. Fabrice Merci à Vidéo Bourse de nous avoir donné l'occasion de, de discuter euh, des marchés. Euh, déjà, je vais rappeler euh, à tous, bah, comme ça arrive des fêtes de fin d'année, donc très bonne de fin d'année à, à tous. Euh, longue vie, euh, Arlequin euh, et euh, très bonne fête de Noël. Et pour l'année 2023 en fait avant il y avait, euh, avant quand j'avais monté un, un logiciel je termine toujours mes, mes webinaires euh, par le mot de la fin qui était le suivant euh, sortez couvert voilà couvert au sens évidemment euh, des marchés financiers 2023 comme 2022 risque d'être un petit peu euh, violent donc voilà sortez couvert faites attention euh, à ce que vous comptez faire sur les marchés financiers euh, si vous ne savez pas euh, faites vous aider et si vous savez, voilà, faites attention à la, à la suite en tous les cas, merci pour euh, l'émission et euh, Marc oui. Oui, évidemment c'est Fabien, c'est n'importe quoi mais
0: comme on, on a su depuis que tu travailles avec Mathis on s'est dit que Fabien plus Mathis ça, ça donnait pas fabrique. mal en Fabrice et on s'est dit ah, ça on oui. gagnera du temps C'est voilà, comme nous, hein, on vous pourrez nous appeler euh, Myrk ou, euh, ou, ou, ou Davark euh, selon, <rire> selon <rire> vos souhaits
1: ça marche, Davark bien rattrapé hein. <rire> allez salut, joyeux noël à tous à bientôt
4: Merci, salut à tous.